0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Entraîneur, le podcast 100% handball. Je suis Romain Elcheveri, entraîneur de handball et passionné de ce sport. Je suis impatient de vous emmener au contact de personnes qui font le handball français. Entraîneurs, joueurs, arbitres, tous ces acteurs qui font notre sport. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui nous recevons David Debouyi. Donc salut David.
1: Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
0: Alors déjà, je vais te poser la question de savoir comment tu vas.
1: Bah, ça va très bien, là. Je viens de rentrer à la maison euh, après l'entraînement du soir euh, à Bougnol. Donc, euh, on fait maintenant le FDI Stadium. <rire>
0: donc ça. Euh, écoute, euh, tout, va bien, tout va bien. Ça va, vous arrivez à vous faire au, au nouveau nom, au changement de nom
1: bon, Oui, complètement. Bon, ça va aller vite. Hein. On, a tous, euh, on est tous passés euh, sur FDI Stadium, même si euh, c'est vrai que pour beaucoup, ça restera le, le palais des sports René Bougnol, euh, la salle mythique du MHB où était gagné. Euh, le titre de champion d'Europe, euh, voilà, on va dire que c'est dans l'air du temps aussi de pouvoir évoluer, de pouvoir trouver du partenariat privé. Euh, on va dire que c'est bien pour tout le monde. Et, euh, et on gardera l'esplanade René Bougnol devant l'FDI Stadium. Ouais.
0: Ouais. Ouais, c'est surtout, en plus, comme tu disais, nécessaire avec euh, tout ce qui nous, a, nous est passé dessus depuis deux ans, euh, financièrement. Il euh, faut trouver des solutions. Quoi.
1: Complètement. Et c'en était une. Donc, euh, on a saisi, saisi l'opportunité en partenariat avec la ville de, de Montpellier.
0: Ok. Alors, ce que je te propose, c'est un petit peu de te présenter euh, pour, euh, bah, pour nos auditeurs, euh, un petit peu ton parcours, et puis après, de toute façon, on reviendra dessus, mais euh, voilà, te faire une petite présentation.
1: Ok, donc David Degouy, euh, 41 ans, euh, voilà, paxé, trois enfants. <rire> euh, donc, j'ai démarré le handball euh, au collège, en sixième, à montpour ménestérol euh, J'avais été détecté par... Euh, Monsieur et Madame Cousset, qui étaient des enseignants de PS euh, du collège de montpont ménestérol Donc, ils sont, bah, plutôt connus dans le monde du handball aquitain. Euh, c'est les mamans de Valérie Cousset, euh, voilà, les mamans de Hugo Brousset, euh, qui est actuellement à Chambéry, etc. Donc, il y a une lignée de, de sportifs, euh, handballeurs, rugbymen, euh, athlètes, euh, voilà, qui, qui est là, qui est présente. Et euh, voilà, c'est eux qui m'ont détecté en sixième. Et puis, on est rentré, je suis rentré comme beaucoup de, de handballeur par le collège, l'UNSS, hein, euh, ensuite au club. J'ai commencé à entraîner. Alors, je suis rentré au conseil d'administration du club à 17 ans. Euh, J'avais commencé à entraîner avant suite à une blessure à la cheville, euh, étant dans un gymnase et un entraîneur qui s'appelait Gaël Blanc en deux équipes à entraîner, étant tout seul, et il m'a demandé gentiment de, de prendre notre équipe qui était dans l'autre demi-terrain. Puis, je me suis retrouvé à entraîner. Euh, ça a commencé sur du moins de 15 garçons, puis rapidement sur du moins de 18 filles. Euh, voilà, donc je me suis retrouvé avec deux équipes à entraîner en même temps et, et j'ai enchaîné. Voilà. J'ai terminé un BTS force de vente à Get Beaufort et par la suite je suis monté à Troyes en Champagne où mes parents avaient déménagé pour commencer à travailler un petit peu bah, dans ma filière force de vente, donc dans le commercial, puis dans la banque. Euh, et puis très vite, je me suis réorienté sur le handball, j'ai une proposition sur euh, un emploi jeune au 3 omnisports. Euh, voilà, J'avais rencontré euh, Alain Gaillard qui était professeur EPS et qui s'occupait de la Nationale 3 du, du 3 Sport à l'époque. Et ça a très vite matché, il y avait beaucoup de similitudes entre, euh, entre Alain et, et la famille de Cousset que je connaissais. Euh, voilà. euh, j'ai pris, pris cet emploi jeune euh, en 2000, euh, j'ai fait 4 années euh, au 3 Sport, j'ai notamment travaillé bon, avec Christophe Guéry qui était... Euh, un ancien joueur euh, du Sport qui prenait en charge l'entraînement et qui est toujours aujourd'hui sur euh, sur le club qui est maintenant l'étaque. Euh, j'ai eu la chance de travailler avec Carole Martin, euh, j'ai eu la chance de croiser David Ruche à l'époque, euh, qui était là-bas, qui était entraîneur pour les sports de Reims, qui aujourd'hui est à Rouen, mais qui est aussi passé par euh, entraîneur adjoint Évry-sur-Seine, euh, avant moi, euh, qui est passé adjoint au PSG, etc. Euh, voilà, j'ai croisé de nombreuses personnes euh, en Champagne, et hum, la rencontre s'est faite euh, avec Fabien Roy, euh, au bord d'un terrain. C'est à Rosière, je crois. Euh, sa maman me le présente et me dit, ah, Fabien bosse à Toulouse, etc. Il cherche quelqu'un pour euh, les moins de 18 ans nationaux. Euh. Donc, à l'époque, c'était le Toulouse Union Handball. Et du coup, on discute. Euh, moi, j'étais à la fin de mon emploi jeune. Je finissais mon be 2 à Besançon. Je faisais partie de la première euh, promotion de brevet d'État second degré à Besançon et euh, après plus, plusieurs échanges, quelques rendez-vous, euh, bah on s'est mis d'accord et euh, donc j'ai quitté euh, le Trois Omnisport pour, euh, pour entraîner les 18 ans euh, Nationaux de Toulouse-Union Handball et euh, petit à petit je suis rentré sur, euh, sur la prépa physique du centre de formation, j'ai eu une très belle collaboration euh, avec Frédéric Pérez, Alain Reynal, euh, il y avait Joël La Silva, qui était en charge de la réserve à l'époque Rudy Prisacarou qui était en charge de l'équipe 1 j'ai été très bien accueilli ainsi que par Marie-Hélène Onesta qui voilà, m'ont tous ouvert leurs bras ils ont toujours été très très gentils avec moi donc voilà ça s'est bien passé après c'est une année un peu particulière avec des soucis financiers et compagnie donc euh, voilà ça ne m'a pas empêché d'avoir mon BED au mois de décembre mais voilà on a fait une belle année avec les 18 ans euh, ça s'est très bien passé euh, j'avais Pierre Hitchell dans l'équipe voilà qui est maintenant futur euh, Bientôt va bientôt passer la main va bah bientôt passer la main euh, au Phoenix Mais euh, voilà, j'avais Piré qu'au moins de 18, plus, plus d'autres jeunes talentueux. Et euh, voilà, une année euh, un peu difficile financièrement due aux problèmes financiers du club. Et euh, bon, obligé de me réorienter. Donc j'ai trouvé euh, après un coup de fil à Jacques Ibrin, euh, cathing sportif du Languedoc-Roussillon, euh, J'ai postulé au club de Mende à voilà Voilà. Euh, pour un poste d'entraîneur, un peu manager général. Et bah, écoute, quand je tombe ma voiture entre Toulouse et Mende, quand je suis arrivé en Lozère, la première impression des montagnes, des grands pins et tout, je fais bon là où est-ce que je suis tombé. C'est un peu, un peu l'appréhension, mais c'est la première appréhension de tous les gens qui débarquent en Lozère. Euh, les Lozériens le reconnaîtront eux-mêmes. Et bah, écoute, j'ai été accueilli par tout le conseil d'administration. Ah oui, quoi. Ouais, 14 personnes. Euh, Donc je me suis dit, bon, déjà, tu es bien accueilli. On s'est retrouvé sur une terrasse euh, euh, au Café de Paris que tous les losériens reconnaîtront. Et ensuite, j'ai visité l'ensemble des installations, qui étaient juste impressionnantes. Euh, Il voilà, y avait euh, 4-5 gymnases, dont un tout neuf qui s'appelle La Vernette. Il enfin, y avait tout ce qu'il fallait. J'ai rencontré euh, Michel Olaya, qui s'occupait de la section sportive du lycée Notre-Dame. J'ai rencontré beaucoup de monde, euh, dont ma future femme là, qui est à côté de moi, qui fait « oui, moi aussi ». Donc oui, je t'ai rencontré aussi là. <rire> Donc voilà. Euh, j'ai fait euh, bah, deux super années là-bas en tant que manager général. J'avais forcé un peu la main au président de l'époque qui était Dominique Lavort en lui disant écoute bah, je veux bien venir, mais euh, je veux être manager général. Donc écoute, euh, il écoute, il a succombé, moi aussi. Donc euh, donc voilà. J'ai fait deux super années. Dans mon équipe, j'ai eu la chance d'avoir des filles, tu vois, quand on fait en état amende. Hein donc euh, des filles comme Sharon Clavel euh, qui ont fait une carrière à Nîmes et puis à Nantes. Poste délire qui maintenant fait une carrière de triathlète, donc pour situer un petit peu le niveau de euh, Sophie Graville qui a joué en D2 à euh, Sergi-Pontoise, qui a joué à Bouillard aussi. Euh, j'ai eu plein de filles talentueuses dont la priorité n'était pas le sport, mais qui auraient très bien pu jouer facilement des niveaux D2, certainement jouant en N1. Et j'ai retrouvé sur quatre générations d'âge, j'ai trouvé ces filles-là. Et c'est ces filles-là qui m'ont donné l'envie de rester amende, parce que quand je les ai entraînées, j'ai fait là. Là, il se passe quelque chose que, que j'ai pas vu ailleurs. Pourtant, j'avais entraîné Féminin en Aquitaine, qui est quand même un fief et une grande terre de handball féminin avec, avec Mios, Mérignac, etc. Euh, j'avais une très belle équipe de féminine en moins de 18 à Montpont, mais, euh, là, je sentais qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Donc, euh, donc voilà. Donc, je me suis des 18 ans filles et puis, 18 euh, ans de garçons région. Et voilà. Donc, euh, deux belles années. Euh, et ensuite, euh, ben, un petit coup de fil. Euh, qui se passe euh, de Dunkerque parce que Dunkerque cherchait quelqu'un pour euh, s'occuper de sa Nationale 2, un peu de son centre de formation. Et en fait, c'était Fred Perez euh, qui travaillait à l'époque sur l'équipe de France à Carnot calbri euh, que tu as eu il bah, n'y a pas longtemps dans un de tes podcasts. Euh, C'est ça. Où Arnaud disait voilà, je cherche quelqu'un. Euh, derrière, je suis en contact avec Yeri, euh, Arnaud, Yerim Silla et ça se passe bien. Euh, voilà, bah, première arrivée dans le Nord hein, classique. Hein, tu sors de la gare, euh, tu plus des cordes. <rire> Là, le TGV s'en va, tu fais bon. C'est pas possible. Heureusement, Arnaud m'a accueilli avec un grand sourire. Donc, ça m'a rassuré. Euh, on avait bien discuté avec Arnaud, Yerim et euh, Nicolas Bernard, le, le président de l'époque. Et euh, ça bon, on va dire, ouais, ça a très vite matché. Euh, on a passé une super saison ensemble. Yerim euh, m'a ouvert les portes euh, de l'entraînement de, de la première division. Euh, J'ai fait aussi connaissance avec euh, Johan Delattre, euh, avec qui on a eu une, une très belle collaboration. Donc, voilà. Euh, ouais. Toutes les personnes, on va dire, euh, qui étaient incontournables euh, à cette époque-là sur le sur le bassin d'Arcachon. Euh, donc j'avais deux ans de contrat. Donc une année difficile quand même pour moi parce que même très bien accueilli, j'étais quand même un, un jeune entraîneur. Je m'occupais d'une N2 euh, avec des matchs au couteau. On avait fait un très bon match au Kremlin-Bicêtre. Euh, ça s'était tellement bien terminé qu'après j'ai eu huis clos pendant au moins trois matchs. <rire> voilà. <rire> Donc Je te fais pas un dessin, c'était assez sympa, même si après, bon, quand j'étais à Ivry, j'ai vu que les gens du Kremlin étaient très gentils, il hein, a pas de problème. <rire> Là, ils jouaient leur peau en N2 comme nous, donc forcément, quand tu joues ta peau, il y a un peu de tension, et etc. C'était difficile à ce moment-là. Euh, donc Fin d'année un petit peu compliqué, euh, j'ai le directeur du, du centre mi-sport Lozère, Daniel Tessier qui m'appelle euh, parce que j'avais laissé quand même une bonne image en Lozère. et il me propose euh, de prendre en charge euh, la direction du centre. Donc je réfléchis quand même un peu parce que euh, le haut niveau euh, c'est très très compliqué pour y rentrer, très facile d'en sortir mais très compliqué euh, d'y rentrer. Euh, j'avais euh, j'avais fait une belle saison quand même, on avait très bien travaillé tous ensemble mais euh, bon, voilà, j'ai préféré prendre la direction du centre de sport, euh, c'était plus un rôle de manager sur cet sport. Donc il y avait du foot, du handball, du volet, de la moto enduro, du tennis, du tennis de table. Je, je crois que j'en oublie un. De l'athlétisme à l'époque, je pense. Enfin, il y a de l'athlète, il y a un peu ce de qu'ils de font. Il y avait des sections, on va dire, sport handive. Ouais. J'étais là. Et du coup, bah, je me retrouve à 27 ans à diriger une structure avec une centaine d'athlètes. Euh, un médecin du sport euh, très expérimenté. Euh, qu'on a vu des vertes et des pas murs, et ben voilà, je suis le petit jeune, il faut que je ménage plus dispositif dispositifs avec médecin du sport, ostéo, sophrologue, prépa physique, un brevet d'état dans chaque spécialité, forcément. Et voilà, donc une section handball sur laquelle il y avait déjà quelqu'un. Donc voilà, je m'occupe la première année du global, du projet de développement. Et euh, petit à petit, je prends la main sur la section handball pour la structurer comme un pôle et euh, j'arrive à faire venir des jeunes de toute la France. Euh, y compris des jeunes de Belgique, voilà pour, euh, pour rejoindre le centre de e -sport, euh, bah, Certains, certains euh, On a eu un jeune qui est rentré en centre de formation en tant que gardien de but euh, à Istres, voilà, qui était originaire de Montagnac, qu'on avait découvert sur euh, le tournoi de, de Montpellier sur gazon, là, qui avait des aptitudes. C était gardien de foot. Il y avait 16 ans et demi, on l'a fait monter, on l'a pris, et ça s'est très bien passé. Bon, derrière, s'est fait un genou, donc il n'a pas pu faire carrière euh, à haut niveau, mais aujourd'hui, il est vice-président du club de bande, donc, euh, oui. A priori, euh, <rire> ouais. les, les jeunes ont pris des fonctions et voilà, ça fait partie aussi de la passation. Il n'y a pas que le haut niveau. Quoi. Ça. Donc, euh, donc, voilà, ça crée, ça crée des vocations aussi. Donc Ça, c'est super. Donc Je fais quatre très bonnes années, que ce soit au club de Mende et, euh, et, et au centre omnisports On crée une section VTT descente. On a des médailles de bronze sur les championnats d'Europe, championnats du monde. Euh, on travaille aussi pas mal sur le beach. Euh, on a un jeune qui a été sélectionné en équipe de France de beach. Euh, beach Volley. Donc, euh, donc voilà, puis au niveau du handball, on essaie de faire sa place sur un, un maillage territorial qui est quand même très important au niveau des pôles. Mais voilà, on fait des échanges avec le pôle d'Oriac à l'époque, euh, on avait un partenariat avec l'USAM. Euh, donc euh, voilà, les choses se mettaient en place, on essayait de bien former nos jeunes, on participait au moins de 16 mai, on prenait des routes tous les week-ends, on a envie de les retourner tous les week-ends. Donc euh, c'était le plus important et c'est ce que me disait un papa qui était président de l'époque, qui était Jean-Louis Girard, il me dit « écoute, je ne sais pas comment tu fais, mais… Euh, » Les jeunes, ils prennent des rousses tous les week-ends parce qu'on jouait Saint-Raphaël, Montpellier, et puis toi, t'es mort dans l'Auserre, donc forcément, bah, bah, c'est voilà, compliqué. Ouais. Il me dit, par contre, ils aiment ça. Et puis, ils y reviennent tous les week-ends et ils adorent ça. Donc, il dit, je ne sais pas comment tu fais. <rire> enfin, je l'écoute. <lui>, <rire> je ne vais pas te donner mmh. ma recette, hein, sinon tu me mettras dehors. Donc, euh... <rire> donc voilà, quatre, quatre super années. Et, euh... donc, tout à l'heure, on a parlé de David Rouge, que j'avais rencontré en Champagne, qui me contacte, qui me dit, écoute, je vais, euh... je vais certainement quitter mon poste d'entraîneur adjoint de est-ce que ça peut t'intéresser donc ça, Je pense que c'était courant avril, je dis bah, « ok, écoute, euh, j'envoie un CV et puis, et puis on voit ». Pas de nouvelles, je le rappelle mi-juin. Et mi-juin, euh, il me dit « écoute, euh, si on t'a pas rappelé, c'est que c'est bon ». Je fais « bon, bah, ok, écoute, ça roule ». Et je pense que ça va être autour du 23-24 juin, j'ai Pascal euh, Léandré qui m'appelle. Il me dit « bon, bah, écoute, euh, voilà, est-ce que ça t'intéresse toujours On aimerait bien te rencontrer euh. ?» Etc. Je dis, bah, écoute, euh, ouais, pas de souci. Donc, euh, ça, c'était un jeudi, ou un vendredi soir. Euh, le lundi matin, euh, j'étais à Delonne. Pour ceux qui connaissent, bah, on rentre à gauche dans le petit bureau, l'ancien bureau de Daniel Lagère, du staff de Pascal Léandry, etc. Donc, euh, petit bureau, euh, banlieue parisienne. Et puis, euh, bah, on passe, en gros, euh, quatre heures à, à se parler de tout. Mais de tout, de tout, quoi. Parce que bah, pour lui comme pour moi, bah, comme on se connaissait pas, on n'avait jamais travaillé ensemble et que c'était par les réseaux, euh, qu'on se connaissait, etc. Euh, voilà, il vu Radon Calbri, je pense qu'il avait joué à la SIGA, enfin il a vu du monde autour. Bah, voilà, fallait qu'on apprenne à se connaître. et euh, On a eu, euh, vécu quatre heures d'entretien euh, d'une intensité assez exceptionnelle. Voilà. Et, et puis il m'a rappelé euh, sur fin de semaine pour me dire que bon bah on pourrait travailler ensemble. Derrière, c'est à démarrer une, une négo financière, mais qui devait terminer assez vite, parce que j'avais prévu de partir en Namibie euh, 15 jours euh, avec ma famille. Donc, du coup, euh, fait que la négo se passe assez vite. Donc, la négo s'est passée assez vite. Je suis parti en Namibie, et en retour de Namibie, bah, en 48 heures, j'étais à Paris, il fallait que je trouve un logement, et j'ai démarré à travailler. Quoi. Donc, on s'est retrouvé direct en Corse. Donc, euh, j'ai pas eu le temps de défaire les valises, parce qu on s'est retrouvé en Corse sur le premier stage à Corté. Oui, il y a pire. ouais, il ouais, y a pire. Et puis, en plus, on est bien accueillis par hein, part euh, joueur satellite euh, qui nous accueille les bras ouverts. Donc, euh, voilà, le président de Corté qui est extraordinaire. Euh, donc, voilà, on fait un super stage. On fait euh, du canoë, avec de, canoë de mer euh, avec euh, un petit pigny dans une crique. Enfin, bon, voilà, on est accueilli. Euh, on a fait un super stage. Dans l'équipe de l'époque, tu quand même euh, de forts caractères. Damien Smelagic, d'abord Domnikovic, euh, tu avais François-Xavier Chapon qui était là, qui faisait partie euh, déjà des, des murs du club. Tu avais quand même une sacrée équipe. Tu avais Vicem Bouzina, Xavier Lergeret, euh, bon, voilà, Il euh, y avait une équipe qui était vraiment euh, performante top avec des petits jeunes qui être bout de leur nez. Euh, Mathieu, euh, Mathieu Bataille, Fabien Ruiz, euh, etc. Quoi, des jeunes de talent formés au club par Daniel. Et du coup, bon, ben bah, voilà, bah, y a fallu que je m'intègre en tant qu'entraîneur adjoint. Euh, ça, c'était mon premier poste d'adjoint. Euh, jeune entraîneur avec des mecs de caractère. Bon, voilà, ça peut, ça peut être autant été simple, mais bon, c'est l'apprentissage du métier. Quoi. Voilà, quand tu as la chance d'y être, il hein, faut, faut en profiter. Puis, il faut se faire les dents. Et Pascal m'a bien m'a bien aidé là-dedans. Il m'a appris les ficelles du métier. Et, et voilà, donc, euh, j'ai eu la chance de travailler deux ans avec lui. La deuxième saison était plus difficile, puisqu'on est quand même descendu un des deux. C'était la première fois que, que ce club historique jouait en deuxième division. Et euh, donc voilà, donc Kratzko est arrivé. Euh, il m'a fait confiance pour pouvoir l'accompagner. Le club m'a fait confiance pour pouvoir continuer de, de travailler aussi euh, pour remonter, sur le travail de la remontée. Puis entre-temps, j'avais pris la filière jeune du club euh, sur la structuration de tous les jeunes, euh, etc. Donc des moins de 15, des moins de 18, les moins de 13, les contenus, formation des coachs, etc. Donc c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Et. Euh, et c'est vrai que c'était bien. Il y a, on, a vu un, on avait eu un changement de présidence avec euh, l'arrivée de Marc-Olivier Albertini euh, à la présidence. Euh, alors que j'avais signé mon contrat avec l'autre, euh, qui actuellement la, la vice-présidente de notre Grande et Belle Fédération. Donc euh, voilà, donc ça fait beaucoup de chamboulements en, en une saison, hein, sachant que moi j'avais signé qu'un an à la base. Ma présidente de l'époque euh, du centre Omnisport euh, m'avait accordé euh, un congé sans solde. Donc c'était euh, voilà, je laissais, euh, je laissais Madame et ma petite euh, amende pendant un an et voilà, moi fallait que je me passe les dents, les crocs là-haut et, et de savoir si je redescendais euh, en loser reprendre la direction du centre qui m'attendait ou si euh, je continuais dans le monde professionnel. D'accord. Donc après une année tumultueuse, euh, ben, euh, j'ai re-signé un contrat de deux ans. Euh, voilà depuis trois ans on est remonté très vite en D2 euh, j'ai eu la chance bah, de faire la connaissance euh, de la famille Simonet. il y avait Seba et Diego qui jouait à l'époque euh, la première année euh, à l'US Ivry euh, et c'est là que j'ai fait connaissance avec euh, le sélectionneur argentin donc uh, Daddy Gallardo son staff et comme j'étais en formation expérateur qu'il fallait faire un stage à l'étranger je leur avais dit bah, moi ça m'intéresserait de venir au Pan Américain quoi. et là ils m'ont regardé avec des grands yeux ils se ouais, français il est taré quoi. il y a un français qui va venir nous voir là-bas alors que nous euh, bah, ils se voyaient comme très petits si tu veux quoi par ouais. rapport au français européen quand ils viennent en Europe pour eux c'est la mec du, du handball. Ouais, c'est souvent, souvent dans, taré,
0: le... dans le sens inverse quoi, pour eux
1: voilà, donc quand ils se sont dit euh, le français il vient, au début ils pensaient que c'était une blague. Ils n'avaient pas dit, c'était poli, ouais, ils ne l'avaient pas dit. Et pas euh, bah, me dit, écoute, ouais, on ne sait pas quand ce qui va avoir lieu, les, les Panaméricains. on ne sait pas les dates encore. Euh, voilà, parce qu'encore à, à l'époque, c'était des organisations un peu, un peu fun, quoi.
0: Ouais.
1: Donc euh, deux, trois mois avant, je connais la date, hein, les mecs sont d'accord pour m'accueillir et tout, mais bon, on va voir. Hein. Donc on va dire jusqu'à une semaine avant, en fait, je ne savais pas vraiment si je partais ou pas. Donc j'avais assuré le coup, j'avais fait les championnats d'Europe en russe. Pour valider mon, mon expert adulte et j'étais faire les panaméricains euh, voilà, pour valider un deuxième stage. Quoi. Écoute, super expérience. Je me retrouve à Buenos Aires. Deux jours après, je me retrouve à Canelones, euh, à Canelones en Uruguay, avec l'hôtel à Montevideo. Donc tu as une heure et demie de route juste pour aller euh, au match et une heure pour aller t'entraîner, le gymnase le plus près. Quoi.
0: Allez, quand Donc
1: là tu fais ok, bon l'hôtel est sympa, hein. tu es en bord de mer, dans l'océan, c'est magnifique. Voilà. Par contre, pour aller, euh, pour aller à la salle, c'est un peu compliqué. Malgré tout, bah, tu t'adaptes, hein, tu découvres, etc. Euh, tu découvres euh, bah, un super parquet au milieu de nulle part. Donc tu dis, bon ben bah, voilà, ok, un super parquet au milieu de nulle part, mais dans, un, dans une salle un peu, euh, c'est un demi-tube là, ouais. euh, en ferraille, des tribunes des deux côtés, mais le parquet est super quoi. Quand tu joues à 8h, bah, il fait super froid parce que là-bas, tu es en juin, mais là-bas, c'est l'hiver. Et là, c'est un peu plus compliqué. Donc, en dehors de, de ça, bah, voilà, tout se passe bien, très bien accueilli par euh, l'ensemble du staff. Je travaille fort sur l'analyse vidéo, qui était une de mes spécialités sur, euh, sur les SI où euh, j'accompagnais et euh, euh, je faisais des. J'étais force de proposition bah, à la fois à Pascal puis à Rasco et euh, je travaille fort sur l'analyse vidéo et euh, on fait une super finale euh, contre les Brésiliens et on les bat de 11 buts quoi. un truc qui n'était jamais arrivé quoi. Voilà. Euh, a... j'avais fait une belle analyse sur notamment sur le gardien euh, où fait... je m'étais amusé à faire des petits montages feu rouge, feu vert euh, en fonction des courses des tiroirs, où est-ce qu'il fallait shooter ou est-ce qu'il fallait pas shooter quoi. et ça les avait fait rigoler et en fait comme ils avaient bien rigolé <rire> Ils s'en étaient rappelés. <rire> Ils s'en étaient rappelés. Ouais, ça, avait marché qu'à ça. Hein. C'était le fun pour eux, donc euh, ça avait marché à ça. Et du coup, c'est resté. Euh, et voilà. Puis j'ai gardé super souvenirs avec eux. Et derrière, j'ai embrayé de 2014 à 2017. Et c'est euh, ben à Canelones que je croise euh, donc Christian, euh, qui était avec les US, qui était euh, adjoint sur l'équipe US américaine euh, masculine. Puisqu'à l'époque, euh, bah, l'entraîneur principal euh, des féminines faisait adjoint sur les garçons, et l'entraîneur principal des garçons faisait adjoint sur les filles. Donc j'ai croisé, j'ai quasiment croisé Christian, donc je lui parle en français alors qu'il n'y avait que des hispanophones ou des anglophones. <rire> et là, il fait euh, qu'est-ce qui se passe Il y a un français dans les parages Donc euh, bah, on, on boit une bière, on discute un peu, je lui présente un peu mon travail, il me dit écoute, ça peut m'intéresser et là, je lui présente un, un programme qui s'appelle The Wall. Pour, pour m'occuper des gardiens de but de l'équipe US et un petit peu de l'analyse vidéo. Du coup, ça fonctionne. Donc, je fais canner le en juin, puis au mois de décembre, je me retrouve à faire euh, la Winter Classic à Auburn euh, avec euh, le team USA Féminin. Euh, voilà, donc, euh, autre monde, autre univers. Euh, tu atterris à Atlanta, tu prends un bus. Euh, entre Atlanta et Auburn, bah, tu prends un fuseau horaire du nord dans la tête, hein, donc euh, tu découvres parce que tu ne pas ce que ça faisait donc euh, voilà super stage avec des filles bah, toutes, euh, toutes amateurs Christian qui est là-bas qui est encore euh, à l'année euh, à Auburn tu te retrouves dans une salle qui a un colisée de 000, non, 13, 000, 13 200 personnes le colisée et comme c'est une ville universitaire bah, tu as un quart de la ville bah, c'est l'université d'accord et comme le colisée était trop grand par rapport au public ils avaient fait une salle une aréna de basket à côté à 1500 personnes et ils ont en face de l'Arena et du colisée, bah ils avaient un super stade de foot américain de 100 000 personnes. Voilà. Ouais. Pas mal. Non, c'est un autre monde. Quand ils ouais. font du crowdfunding là, euh, crowdfunding d'il y a un an ou deux là, euh, donc c'est les anciens euh, élèves qui viennent qui donnent de l'argent, donc ils sont tous avocats, etc. Enfin, ils ont collecté un milliard de dollars. Ah oui. <rire> bon, voilà, Une broutille. Ils ont pas besoin. <rire> voilà. bon, à l'année ça coûte cher. Et après ouais. ça peut rapporter oh, Bon, c'est c'est l'histoire d'une. Euh, université privée américaine quoi. donc super aventure là-bas très bon contact avec Christian avec Julio avec l'ensemble du staff etc et derrière j'enchaîne à Cuba avec elle au mois de mai donc première compète à l'époque c'est Obama qui est président des états unis première compète officielle sur territoire cubain avec une équipe américaine quoi. voilà donc les Américaines, euh, super contentes, super fun, mais le français un peu tendu avant de partir, mais bon. <rire> tu euh, m'étonnes. On <rire> s'est bien arrivé, tout s'est bien passé. Les Cubains ont été charmants. Euh, J'ai eu la chance euh, de jouer à La Havane, euh, à la quiche chocolat, euh, de visiter La Havane, qui est, qui est magnifique, et euh, on a fait un bon tournoi. Alors, alors, on pouvait pas se doucher quand on voulait parce qu'on n'avait pas des réserves d'eau tout le temps à l'hôtel, mais c'était sympa. Franchement, c'était cool, et puis ça permet de découvrir d'autres choses, de sortir de son confort, on va dire, franco-français parisien et puis de, de voir autre chose donc, euh, donc voilà un petit peu l'aventure euh, j'ai eu la chance de faire les jeux panaméricains à Toronto avec euh, avec les Argentins, avec les masculines euh, là j'étais sur le banc parce que l'adjoint faisait les Mondiaux Juniors donc j'étais sur le banc avec Daddy, euh, j'étais officiel B euh, voilà on se qualifie pour les jeux euh, donc à l'époque c'est qualifié pour les jeux de Rio euh, et puis derrière j'ai la chance de participer avec eux au Mondial, au Mondial en France en 2017 voilà. Et je termine pareil, à peu près pareil avec Christian. On fait euh, le panaméricain à Buenos Aires euh, féminin. Donc, comme je connaissais bien Buenos Aires, euh, comme j'avais traîné avec les Argentins, j'étais un peu intégré là-bas. Euh, ça a permis de faciliter deux, trois choses. Mais euh, voilà, deux, deux supers aventures en parallèle avec la troisième aventure majeure euh, qui était Lucie Ball. Euh, voilà, un club, euh, une ville euh, bah, de, de banlieue euh, voilà qui, qui vit le sport, qui vit la culture, qui. Qui vit le partage et euh, dans laquelle j'étais heureux d'évoluer et puis j'étais heureux d'élever mes enfants là-bas. Ouais, arrivé à,
0: un, un à, à gérer vraiment ces pas. trois aventures à la fois là parce que du coup ça enfin en ouais, bon c'était de... pendant,
1: pendant mes vacances le plus dur c'était pas ça
0: <rire> c'est que tu t'avais pas de vacances du coup <rire> voilà
1: j'en avais moins mais bon je le voulais après c'était surtout pour uh, pour la famille où c'était un petit peu plus difficile euh, mais... je doute. voilà maintenant euh, c'était le on verra sur mon arrivée à Montpellier mais euh... C'est ce qu'a fait en partie que je suis aujourd'hui Montpellier.
0: C'est-à-dire
1: qu'à un moment donné, euh, euh, je vais être très clair, hein, moi, euh, personne m'a attendu. Hein. Quand euh, tu démarres l'an de balle à Montpont, personne ne t'attend. Hein. C'est sûr. <rire> Donc, à un moment donné, euh, pour aller là-bas, bah, euh, clairement, bah, j'ai payé mes billets d'avion. Hein. J'ai investi en moi. J'ai investi sur moi. Euh, J'investis dans ma formation, bah, comme le fond des kinés, comme le fond des, euh, des professions libérales. C'est-à-dire que j'ai beaucoup d'amis, de collègues qui disent « Ouais, mais moi, si on ne paye pas, ouais, mais moi, si on ne paye pas, ouais, mais moi, si on fait pas, ouais, si pas ci, ouais, mais moi, si on ne fait pas ça. » Ouais, ok, bon, pas de problème. Moi, j'ai été les voir. J'étais euh, le mec, euh, le, le front-shooter, comme ils disent, les argentins là un peu le taré, qui dit ouais, « Attends, le mec, qui vient, il est taré, quoi. il vient nous voir, on va aller faire une fonte de l'Uruguay pour jouer dans une petite salle, il n'y a, y a rien, il n'y a personne. » Et le mec, il va venir, sauf que -la, la salle est pleine, la salle est chaude. Et que l'ambiance sud-américaine, c'est oui, magnifique, c'est fabuleux. Puis quand tu vas les... quand es l'Argentine et que tu vas le Brésil, c'est la folie, quoi. Okay. Les okay. dernières minutes, tout le monde sautait sur le banc, ça chantait, ça dansait, c'était énorme. Donc, bon, voilà. Après, j'ai eu la chance de visiter aussi Buenos Aires, de, de faire une prépa là-bas, Salta des roux donc, à l'autre bout de l'Argentine, que même les Argentins, ils savaient, ils savaient où c'était, mais il n'y avait jamais été. D'accord. Donc, euh, voilà. Donc, là, en fait, c'est quatre murs, un toit, un parquet, quoi. Voilà. Et ça, c'est un palais des sports. Et euh, je fais un entraînement, là, j'ai donné, euh, euh, donné un entraînement d'une heure et demie là, pour le club de Roucouille. Et la salle, c'était euh, 18 mètres de large, avec deux lignes à 50 cm du mur. Il pleuvait, il bah, y avait de l'eau qui tombait dans le truc. Au début, il devait y avoir 15 filles, on s'est retrouvé à 50, et j'ai fait une animation à 50 euh, voilà, dans la salle. Quoi. Avec une grosse plaque en fer, si tu veux, euh, entre la zone et les 9 mètres, avec une grosse plaque en fer au milieu du terrain. Et par contre, euh, les gens passionnés, ils avaient envie, ils avaient un euh, entraîneur à une équipe d'argent qui vient, en plus un Français, donc on avait fait le plein, quoi. Donc euh, voilà, c'était c'était extra. J'ai encore des selfies de folie. Enfin bon, voilà, les gens étaient heureux et j'ai encore des contacts là-bas avec euh, avec l'entraîneur de, de Rourouille et voilà, c'est des super souvenirs, quoi. Mais ça, faut se le créer, quoi. Faut les chercher parce que si on attend, de toute façon, on, a, on on les attend de longtemps, quoi. Donc, euh, quand on veut quelque chose, faut les chercher. Et euh, et voilà et euh, du coup, ben, fin de contrat à euh, on passe les années, ça se passe bien, on arrive à maintenir le club régulièrement, obtenir les points, etc. On sent que au niveau le club a besoin d'un renouvellement, euh, voilà, changer un petit peu le, la manière de fonctionner. Donc, euh, il cherche un, un autre entraîneur numéro un. Euh, voilà, il se positionne assez rapidement. Et euh, du coup, euh, voilà, bon, on me propose le, le centre de formation, puisque Dan partait euh, à souhaiter repartir sur, euh, sur l'enseignement EPS. On n'a pas su se mettre d'accord dans la négo. Donc euh, voilà, après, je, je remercierai jamais assez les euh, gens d'Ivry de leur tendu la main, parce que c'était vraiment une super expérience. Il euh, y a des moments très difficiles, mais euh, la solidarité, là-bas, on sait ce que c'est. C'est-à-dire que ben, quand c'est chaud, c'est chaud, ouais. Et on se serre les coudes, et que ce soit dans la ville euh, au quotidien ou, euh, ouais, ou dans le club. Aujourd'hui, il y a de la stabilité, on le voit encore. Il hein, euh, y a de la stabilité dans le club, on garde le même coach même si ça descend. et bah, Aujourd'hui, bah, on pourra leur toutes les bonnes chances, mais je pense qu'ils feront partie des clubs qui vont remonter. Quoi. Ouais. Parce que cette stabilité, cette solidarité, cette capacité, même si c'est dur, euh, voilà, ça tape en interne, on se dit des choses, mais ça reste dans un vestiaire, ça reste dans un bureau. Et puis, euh, et puis voilà, puis ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, euh, on se parle très très bien. Après, le boulot, c'est le boulot. Quoi. Donc, euh, donc, voilà. Et, bah, écoute, euh, le soir de montpellier oui. ça, c'est la petite histoire. On prend une rouste à Montpellier. <rire> voilà. Surprise. Euh, ouais, surprise. Du coup, on apprend sur les réseaux sociaux, je crois, à 20h29, que Eric Mathis en s'en va chamber. À 20h30, le match démarre. Et après le match, euh, bah, écoute, euh, euh, je dis, bon, bah, là, c'est peut-être le moment. De, de se bouger les fesses et puis de, de saisir l'opportunité quoi j'ai joué le VIP je joué Eric je le félicite quand même pour son poste il était tout content en plus il nous avait battu donc c'était nickel euh, et je cherche Patrice je le vois pas il me dit écoute, c'est pauvre VIP je sais pas bon, je, je ressors du VIP de, du brand je rentre dans le Bougnol et puis je vois, je vois Patrice apparaître et puis on se retrouve tout seul en tête à tête donc là je je salue je le félicite et puis je, je lui dis clairement voilà que j'ai envie de travailler avec lui quoi. Qu'on discute un peu, on se rappelle, je postule, euh, on, fait, euh, on fait deux entretiens. Euh. Ça dure assez longtemps parce qu'on ben, ne recrute pas comme c'est un adjoint, surtout pour un club comme Montpellier. Euh, moi, entre temps, j'avais fait euh, une super rencontre avec euh, Vincent Ferret, qui était le président de, de Cherbourg. Euh, j'avais rencontré aussi Jean-Luc Legal, euh, directeur sportif de Brest pour le centre de formation. Vincent Ferret pour la D2 et être manager général. Donc, ça, ça me parlait un peu parce que manager général, ça me parlait puis être numéro un en deux bah, ça me parlait aussi euh, maintenant bah, j'ai concentré toute mon énergie sur Montpellier euh, on était dans des deadlines où bah, j'ai dit au club voilà par rapport à la deadline je vous dis non voilà, aujourd'hui j'ai pas de poste mais je vous dis non et je vais euh, je vais tenter euh, le coup à fond sur, sur Montpellier quoi. donc euh, voilà donc, il y a eu quelques échanges téléphoniques. Bon, alors, euh, ça en est où <rire> Qu'est-ce qu'on fait <rire> Je dis, c'est pas grave. Moi, si c'est pas moi, c'est pas grave parce que je pouvais très bien entendre que mon profil ne pas, pas intéressé. Et euh, voilà, parce que j'ai d'autres choses. Mais moi, je ne vais pas laisser passer d'autres choses si jamais c'est pas moi. Donc, et puis, fil en aiguille, ben, on se retrouve le 11 juin. Et, euh... Alors, le 11 juin, je signe hein, et j'apprends au le lendemain du match euh, à Aix-en-Provence. Euh, je suis sur le départ pour rentrer sur Paris et là, j'ai Patrice qui m'appelle. Il me dit, bon, ben voilà c'est Voilà donc. Euh... On a fait le codir, la comité de direction, et, et ça sera toi, mon, mon agent l'année prochaine. Bon bah ok, très bien.
0: Donc T'avais un sourire, tu ne pouvais plus le cacher.
1: <rire> ah mais c'est pas que du sourire là, c'est du sourire, c'est des larmes, c'est un peu tout, c'est des émotions qui remontent. Hein. C'est pas un poste anodin. Ouais, bien sûr. Euh, voilà, puis bon, enfin, hein, Patrice le dira après. Enfin, On était 72, il y avait 72 candidats. Il a quand même auditionné pas mal de monde, il avait pris son temps, il y avait des super profils qui étaient qui étaient présents, dont certains qui sont aujourd'hui entraîneurs euh, numéro un en Lidl de Star League. Donc, euh, donc voilà, euh, c'est c'est pas simple. Et voilà, puis il faut pouvoir rentrer dans le moule, etc. Et lui, ce qu'il avait marqué de suite, bah, c'est déjà, je pense, cette accroche. Euh, puis cette curiosité qu'il a vue dans mon CV à partir en Argentine, à partir avec les US, etc., avoir ce réseau-là. Et ça, ça l'avait marqué. Et puis, il a dit dans la presse par la suite qu'une fois que j'ai eu une pied dans la porte, en fait... Euh, j'avais laissé, je n'avais jamais enlevé, donc du coup, ouais, c'était compliqué de refermer la porte. Donc voilà, euh, aujourd'hui, je suis responsable de l'Académie, entraîneur adjoint MHB, euh, grosse découverte de la Ligue des Champions, euh, euh, de l'HF la League l'année dernière, retour en Ligue des Champions, voilà, un trophée des Champions la première saison, puis voilà, ce que c'est que la, la construction, la reconstruction d'une équipe. Euh, et puis, la gestion de académie qui, qui est toujours dans la suite de ce que j'aime faire, c'est-à-dire la formation de jeunes joueurs pour l'amener vers le haut niveau. Voilà, d'être en haut, haut niveau, donc les tirer vers le haut et puis sortir du boss, sortir du Arthur Laine en équipe de France, aller les chercher, travailler avec les CTS comme Philippe Chatter, travailler avec Patrick Tessier qui maintenant nous a quittés mais avec qui on a fait du très bon travail. Voilà, travailler avec tous les CTS français pour essayer d'amener les meilleurs profils à Montpellier pour pouvoir les faire évoluer au plus vite euh, au top niveau européen, même si c'est long, même si c'est dur. Euh, euh, et puis bah, aujourd'hui, bah, le travail paye. Quoi. Voilà, parce que Julien, a 23 ans. Et, et que maintenant, ça a été dur pour gagner ses galons, même s'il a signé Pro euh, il y a déjà deux ans. C'était très dur pour gagner ses galons. Mais aujourd'hui, bah, voilà, il, est... il arrive à maturité et les choses se présentent. Donc euh, voilà. On à lui, on est content. Il y a Kylian qui, qui suit le même chemin. Là, on a Charles Bolzinger qui est dans les buts et qui est troisième gardien, qui a 20 ans et qui est en train de ronger son frein mais euh, qui travaille comme un fou tous les jours à l'entraînement derrière Marine et Kevin. Et voilà, donc euh, c'est comment accompagnons mieux ces jeunes, les futurs jeunes du MHV, et, et accompagnons mieux Patrice. Euh, Alain carvan qui, euh, qui est le kiné du club, le kiné historique du club, qui est, qui est plus vu que Patrice au club du MHV, et qui est certainement le... Euh, on va pas se le cacher, le, le vrai adjoint de Patrice. Voilà, parce que ça, avec 30 ans de vie commune, à un moment donné, il faut pas se tromper. Il
0: y a quelque chose, oui. <rire> voilà, et
1: puis, euh, et puis Benjamin Floris, euh, le prépa physique, voilà, on a un staff à 4, et euh, on, bosse, euh, on bosse dur pour, euh, pour permettre au MHV d'être euh, toujours en haut de l'affiche. Voilà.
0: Ok. Alors, je vais passer un peu à mes questions, mais je voulais te laisser euh, faire ton parcours parce que quand euh, j'ai étudié un peu ton, ton parcours, justement, euh, je me suis dit que c'était super intéressant parce que c'était très riche, finalement, de tous les invités que j'ai eus. C'est toi qui as le parcours le plus… Enfin, qui a vécu le plus de choses, je pense, tu vois, différentes. Donc, ça me semblait important que tu puisses bien l'exposer. Euh, justement, ma première question, c'est bah, en rapport avec ça, c'était euh, de te demander pourquoi, euh, pourquoi il y avait eu autant de changements. Est-ce que c'était une volonté de ta part qu'il y ait autant de changements dans ta carrière, finalement
1: bah, une volonté non euh, le premier changement qui a été crucial c'était euh, de quitter mon pont euh, sachant que moi je voulais rester j'étais accroché j'étais attaché à mon club puisque c'était mon premier club euh, c'est là-bas que j'avais grandi que j'avais tous mes amis et que euh, bah, en fait j'avais euh, je finissais mon BTS force de vente il me proposaient un emploi jeune euh, au club et j'ai mon père en fait qui a pris le pied de biche. Euh, comme lui était parti un an avant euh, sur trois, et il était parti avec toute ma famille. Euh, il a pris le pied de biche pour me, pour me sortir de mon pont. Quoi. Voilà. D'accord. Euh, sinon, je pense que je serais encore Aquitain et que euh, j'aurais fait d'autres carrières. Euh, je sais pas où je bosserais, ce que je ferais. Mais euh... donc euh, voilà. Donc j'ai fait deux années un peu compliquées parce que bah, le temps de s'acclimater, euh, le deuil, etc. Et après j'ai fait deux années où je me suis éclaté. Et euh, voilà, donc j'étais accueilli. Le premier club que j'ai fait, que j'ai pas dit, c'était nice, Rosière. J'étais accueilli par Katima Yayo. Donc j'ai pris quelques équipes. J'ai réussi à gagner quelques matchs. Enfin, ça s'est super bien passé. Mais ce qui a été crucial, à mon avis, c'était ça. Et du
0: coup. C'est euh... euh,
1: ce premier départ qui a été crucial parce que j'étais attaché. J'avais fait un tournoi à TerraMo avec mes moines de filles. J'avais monté le budget de A Z. Enfin, moi, j'étais intégré. Hein, je pouvais rester là-bas toute ma vie. c'était pas, pas un souci. Hein.
0: Ouais, et du euh... coup, justement, est-ce que tu penses, toi, avec le parcours que tu as, que tu conseillerais aux gens de vivre plein de choses différentes plutôt que de rester euh, très longtemps euh, sur, la, sur la même chose
1: bah, C'est difficile à dire parce qu'on est tous différents et euh, on peut très bien réussir longtemps, enfin, la preuve en est. Enfin, quand je passais Précieux. sur scène, euh, Daniel Lagère, euh, il a fait toute sa carrière là-bas, il est né là-bas, il a fait l'école là-bas, il a joué là-bas, il a entraîné là-bas, il a fait le centre de formation... Bon, il ne manque plus qu'une chose, hein, il manque la mairie, mais bon, après, c'est lui qui voit, mais il a tout fait là-bas. Après Patrice, pareil. Fin... Alors après Patrice, c'est différent parce qu'il a un parcours particulier. Il était prof EPS, il a démarré en euh... Jardonie, mais il a démarré euh... prof EPS euh... dans un camp militaire. Après, il est monté à Paris, il a fait une petite carrière à Paris, etc. Il se posait à lui une question, soit Ponto, soit Montpellier et quand il a rencontré euh, le président de d'époque euh, Georges Frache bon ben voilà ça fait-il et il fait c'est parti quoi. et euh, c'est une fidélité et un travail euh, de folie euh, depuis toutes ces années sur Montpellier pour faire euh, ce, que, ce que le club est aujourd'hui quoi. Et je ne pense pas qu'il faille forcément bouger mais euh, aujourd'hui ça dépend les envies les ambitions de chacun <rire> moi une fois que j'ai été parti qu'on qu m'avait enlevé au pied de biche euh, l'objet qu'il fallait le téléfixer je rentre en poids jeune j'avais 5 ans euh, je passe mon BE1 la première année. À la dernière année, soit j'ai mon BE2, soit je suis CTS. C'est le temps qu'il fallait entre le BE1 et le BE2 pour pouvoir euh, avoir le temps de passer les diplômes, etc. Bon, j'ai eu que le BE2. Mais euh, je me suis dit qu'il à partir, autant pas partir pour rien. quoi. Sure. Euh, voilà, donc euh, quand j'étais à Troyes, il y avait tous les stages nationaux qui étaient à Dijon. Donc, je descendais à Dijon voir les stages nationaux. J'allais au pôle de Reims. Euh, je me tapais euh, les jeudis euh, une heure, une heure et quart de route pour aller entraîner au pôle avoir su faire des OC pour redescendre à 3, pour, pour continuer de progresser d'avancer donc voilà j'ai fait pas mal de formations fédérales où je me suis fait des OC au BE2 je me suis fait tuer par Sylvain mais à juste titre à Sylvain -Bouret. à juste titre mais c'est ça aussi qui fait que je suis là aujourd'hui donc euh, euh, donc voilà après euh, j'ai fait passer beaucoup de formations j'ai beaucoup enchaîné parce que ben, je voulais apprendre là où certains formateurs disent ouais mais faut attendre euh, pour avoir le temps de synthétiser, de 6,5 enfin bon, ouais, fin, à, à trop attendre, euh, après c'est les autres qui passent devant toi. Enfin, J'ai eu le BE2 à 24 ans, quoi. Il a fallu trimmer, quoi, parce qu'à l'époque, euh, c'était euh, la session d'avant, se faisait qu'à Paris. C'était Malakoff. C'est Gardan qui était passé, tu vois. C'était des mecs comme Philippe Gardan qui avait eu son BE2. C'était que des anciens internationaux qui passaient, ou des cas techniques fédéraux. Ou, euh... Donc euh, voilà, moi j'étais pas du tout dans, dans ce profil-là, euh, j'étais pas forcément du Sarail. Euh j'avais comme un nom dans de valeur j'ai su deux 2 j'ai l'oncle de mon père qui était, euh, qui était président de Gani à la grande époque de Gani euh, voilà, Pierre Degouy j'avais euh, ses fils qui avaient joué euh, notamment avec Franck Maurice et ça je j'ai su, su que tard euh, voilà, j'ai bossé à Ivry avec euh, de la famille de Gani si tu veux c'était les grands matchs de l'époque c'est les gros derby ça ça n'avait rien à voir donc c'était assez marrant donc, euh, pour la petite histoire après écoute mon chemin je, je l'ai fait, fait tout seul et puis, puis voilà par contre il ouais, faut faut aller de l'avant, il ne faut pas ouais. attendre. Euh... Il y a des moments, peut-être, euh, ouais, j'aurais dû rester, peut-être j'aurais dû partir, je ne sais pas. Moi, mon parcours il est... <rire> il est atypique, il est ce qu'il est. Euh... J'ai que 41 ans, donc euh, bientôt 42, donc je suis je qu'au suis début de mon parcours. C'est quand même 20 ans que j'entraîne. Euh... Ça me fait, euh... c'est ma quatrième année à Montpellier, donc là je vais terminer ma dixième année au plus haut niveau en Première division, plus euh, la Ligue des Champions, plus un euh, mondial avec la, les Argentins. Donc, on va dire que je suis pas malheureux, mais c'est vrai qu'il y a eu des prises de risque. Il y a eu des grosses prises de risque, ouais, clairement. Et puis bon, bah, à un moment donné, ça fait partie du métier. Hein, si on n'est pas prêt à assumer le risque, euh, bah, c'est difficile de coacher, de poser un temps mort. Si on tremble à chaque fois qu'on doit passer à gauche, passer à droite, voilà. Donc euh... non, des prises de risque assumées, il fallait les prendre. Donc, euh, on va continuer comme ça.
0: Ok. Alors, euh, ma question d'après, c'était aussi de te demander par rapport au centre de formation, si pour toi, euh, finalement, euh, c'était plus la formation qui était euh, ancrée en toi que, entre guillemets, l'entraînement de l'adulte, où il y a finalement moins de formation, même s'il y en a toujours, hein, comme tu le disais tout à l'heure. Mais euh, est-ce que c'est euh, vraiment toi, euh, la formation, qui t'anime le plus oh,
1: Là, je te dirais qu'aujourd'hui, tout m'anime. <rire> Parce qu'à un moment donné, au début de ma carrière d'adjoint, j'avais... Euh est-ce que j'avais ou est-ce que je me reconnaissais, peut-être les deux. Euh, je m'accordais que cette compétence-là. Euh, maintenant, aujourd'hui, euh, sur ma dixième année, euh, voilà, j'ai vécu pas mal de choses, euh, euh, pas mal de matchs difficiles, voire très difficiles, euh, euh, x préparations toutes différentes. Euh, aujourd'hui, moi, j'adore euh, le très haut niveau, clairement. J'adore euh, entraîner à très haut niveau. Euh, j'ai eu la chance de bosser avec trois entraîneurs euh, totalement différents en première division euh, donc Pascal, Rasco et Patrice ce qui est très riche j'ai eu la chance aussi de côtoyer euh, sur le niveau international d'autres personnes Là, j'ai aussi côtoyé Manolo Cadenas euh, Jordi Rivera euh, voilà, j'ai eu la chance de, de pas mal échanger avec Cristiano Androsson qui était euh, l'entraîneur de la Suède et de, de Raine Eckhart, aujourd'hui directeur sportif de, de GIF. Hein. J'ai noué pas mal de contacts avec des gens de, de très haut niveau. Euh, et aujourd'hui, je dirais que j'irai plus loin que le centre de formation, parce que quand je démarre ma carrière, j'ai dans les écoles, aussi bien sur du mini-hand que sur du très haut niveau. Euh, J'aurais certainement mon diplôme de moins de 11 à remettre à jour, mais euh, <rire> aujourd'hui, euh, ouais, aujourd'hui, moi, j'aime tout du Hand, y compris la formation des entraîneurs, et qu'on a pris échanger avec les arbitres, etc. Et moi, ce qui me passionne, c'est le très haut niveau, les analyses tactiques, euh, mettre en place les projets tactiques et, euh, et rendre performants mes joueurs de manière individuelle d'abord et aussi de manière collective. Quoi. Parce qu'après, on est aussi sur des personnes à faire grandir. Et J'acte, euh, ouais, bah, ce côté un peu euh, formateur, etc., bah, ça permet de faire grandir aussi tes, tes joueurs de haut niveau. Puis euh, aujourd'hui, à partir du de Montpellier, c'est qu'on bosse énormément, énormément, énormément sur les fondamentaux, tout le temps. Quoi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps les fondamentaux. Euh, tout le temps le travail de motricité, euh, parce que ça reste des sorties de haut niveau, ça reste des Ferrari. Et, et ben, si tu ne reviens pas tout le temps sur euh, la base de la motricité, la base de la passe, euh, la base de l'acte défensif, mais la base de la base, hein, D'accord. Euh, le timing, la position des appuis, euh, comment j'ai posé mon bras, etc., ben, tu t'aperçois que ça se dérègle. Par contre, tu t'aperçois aussi que quand tu le travailles, ben, ça se règle très, 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 très vite et que tu es très vite, très efficace. Donc ça, il faut le travailler tout le temps. Et ça, c'est la grande force euh, de, de Patrice là-dessus, c'est euh, de travailler tout le temps sur les fondamentaux, euh, revenir tout le temps sur beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les fondamentaux, ce qui fait qu'on fait des prépas tactiques, mais que la priorité, c'est quand même nous et notre jeu. C'est comment nous imposer nos forces et notre jeu euh, à l'adversaire qui doit rester notre priorité. Et, euh, et on travaille énormément sur les fondamentaux dans les entraînements. C'est tout, le tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout
0: le temps. Ok, alors j'avais vu aussi en parcourant un peu ton, ton CV que tu faisais du coaching de manager, ouais. est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu en quoi ça consiste
1: Alors, coachi, ouais, coaching, certains disent mentorat maintenant, bah mais euh, l'idée c'est d'accompagner des, des entraîneurs, quand je parle de manager c'est des entraîneurs, c'est accompagner les entraîneurs dans, dans leur formation, et là aujourd'hui je me suis un peu spécialisé puisque j'ai passé euh, euh, avec transfert un, un certificat de compétences en psychologie du sport et prépa mentale. Et là, je eu euh, ma micro-entreprise de, de coaching mental. Et là, je travaille plus sur du coaching. Là, j'ai coaché euh, une chaîne d'entreprise. Là, je coache des, des sportifs de haut niveau, mais pas dans le D'accord. Alors, j'en prends pas beaucoup parce qu'avec mon ça prend beaucoup beaucoup
0: de temps. J'imagine.
1: J'ai encore une famille. Mais voilà, je coache euh, une ou deux personnes en même temps. Et euh, comme c'est des choses qui se font une fois par semaine, une fois tous les quinze jours, si tu veux, ça laisse du temps aussi pour bien suivre la personne et bien travailler au MHB. C'est quand même ma priorité. Et aujourd'hui, bah, je travaille beaucoup là-dessus. Donc, bah, euh, C'est de l'accompagnement, euh, mon sens du terme, c'est-à-dire bah, une personne a un pro une problématique, bah, c'est partir de sa problématique, euh, de ce qu'elle est elle, et de l'accompagner sur un bout de chemin et de construire avec elle ses outils pour, pour pouvoir la rendre autonome. C'est-à-dire que euh, c'est pas des... ouais, bah, Un mois, trois mois, je... je serai champion du monde avec moi en trois mois, en quinze jours, en trois semaines, en dix ans. C'est... Bah, euh... L'engagement, il est sur un court terme. Tant qu'on a envie de travailler ensemble, on travaille ensemble. Tant qu'on sent qu'on apporte quelque chose et que la personne grandit, bah on travaille ensemble. Et euh, bah, le jour où la personne a atteint de ses objectifs, souvent c'est un voire deux, mais deux déjà c'est beaucoup. Euh, bah, on s'arrête et, et puis, voilà. Donc, euh, par exemple, moi j'ai une cavalière de, de niveau national. Là, ça dure une dizaine de séances. Puis la dixième séance, ça me dit, ah, mais là, là, la routine, là, ça marche bien, c'est là. Puis là, j'ai eu un problème. Alors, j'ai créé ma routine, j'ai fait ça, tac, tac, tac. Et puis derrière, ça marchait super. J'ai dit, bon, bah, ok, on s'arrête. On a fait quoi Bah ouais, On s'arrête, c'est bon. Tu es autonome. C'est-à-dire que tu as compris comment ça fonctionnait, tu sais comment tu fonctionnes, tu sais comment tu marches, tu t'es fixé tes objectifs. Tu on a créé ensemble ton parcours, je t'ai accompagné. Maintenant, tu sais le gérer. Donc, ben maintenant on s'arrêtait et le fait de, que je disais qu'on s'arrêtait c'était aussi une victoire pour elle qui a validé son investissement quoi. voilà donc aujourd'hui ben, ça va ça a été d'entraîneur à travers des formations euh, de hand à aujourd'hui ben, quand je fais du coaching je fais je fais plus du tout sur du hand parce que je veux pas qu'on confonde ouais, bien sûr. la casquette coach etc avec euh, la casquette entraîneur de hand Montpellier je veux pas que tout soit mélangé quoi donc aujourd'hui euh, là demain j'ai euh, j'ai un jeune euh, qui est de niveau euh, national en carte, qui a des ambitions euh, par la suite dans du rallye. J'ai un jeune tennisman qui est sur les IFT. Voilà. C'est très bien et je continue. Et, et là, je développe un, un petit peu de travail euh, sur des managers, mais plutôt en entreprise. Donc là, j'ai euh, plutôt sur l'intervention de groupe, sur l'intervention plutôt individuelle. Mais ce voilà. C'est pas euh, dans mon temps libre quand j'aurai du temps. donc euh, voilà, C'est poser les calendriers pour que Puisse se faire de manière efficace. Voilà. parce que s'il y a un intérêt à travailler, c'est de bien travailler. Sinon, okay. ça sert à rien.
0: Alors, je vais reprendre euh, ta casquette du MHB <rire> Ouais. Très bien. Et du coup, euh, bah, je voulais ça. Si tu pouvais nous expliquer un peu le fonctionnement de l'académie, puisque on en entend énormément parler, forcément. Et puis, comme tu dis, il y a beaucoup de joueurs euh, qui émergent. Euh, bah, savoir un petit peu, oui, exactement, ce qui se cachait derrière ça, quoi.
1: Alors en fait, euh, au sein du club du MHV, il y a toujours eu une filière excellence, une filière performance. Il y avait eu un pré-centre de formation à l'époque avec euh, Anich, Kalich, etc. qui était qui là. Il y avait le centre de formation qui était un des premiers centres de formation en France. Et euh, là, l'académie, en fait, c'est un petit peu la résultante de ça, mais en plus étendu. C'est-à-dire qu'avant, c'était euh, d'abord le centre de formation, un peu les moins de 18. Là, l'académie, ça part des moins de 15. Donc, on part d'une base de moins de 15. Euh, jusqu'à l'année dernière, on avait deux groupes de moins de 15 par génération. Euh, c'était l'année dernière, c'était 2006 2007 Alors, On n'a fait qu'un groupe. Cette année, on a réduit la voilure à 60 académiciens, de moins de 15 jusqu'à moins de 21, donc euh, l'INR, le centre de formation. Euh, donc, du coup, on se retrouve avec euh, en gros 18 jeunes en moins de 15, un groupe moins de 17, moins de 18. Euh, donc euh, les années de lycée où là on se retrouve sur euh, une douzaine de jours par équipe plus ou moins et on se retrouve sur 16 joueurs, euh, 17 joueurs sur, euh, sur la Nationale 1 sur quatre générations. D'accord. Donc la première année il y a deux générations. Après il y a trois générations sur deux équipes. On laisse le temps de basculer entre les 17 ans, les 18 ans, les alentours etc. Et après il est moins de 21 sur quatre générations où là c'est un peu plus dense, il y a plus de concurrence. Là il y a actuellement il y a Charles qui joue pas mal avec la n donc le troisième euh, gardien pro, donc euh, bah, ça fait de la concurrence aussi, puis ça tire vers le haut les, les jeunes. Euh, donc voilà, donc euh, bah, comment ça se structure euh, Le médecin référent du club, des pros, et aussi le médecin de l'académie. Donc bah, si le week-end, il y a un bobo, il y a un machin, bah, on a un petit groupe WhatsApp où euh, le rendez-vous est pris pour le lundi, euh, le, le lundi dans la journée ou le mardi ou plus tard, où le jeune peut être vu, évalué, etc., il et est orienté dans les 24-48 heures, bah, là où il a besoin. Il y a un suivi scolaire euh, qui est mis en place en relation avec les collèges euh, dès la quatrième. Et on fait un point de tous les trimestres. Voilà, trimestre par trimestre. Et ensuite, euh, bah, tu as le suivi sportif avec euh, bah, un prépa physique. Euh, donc, le prépa physique du groupe pro s'occupe aussi des mois de 21 du centre de formation. D'accord. D'accord. Et ensuite, on a... Un pôle de préparateurs physiques euh, qui sont chapeautés par le préparateur physique des pros qui s'occupe de la filière jeune. D'accord Mais chaque groupe, grosso modo, euh, a un préparateur physique avec lui qui les suit. OK En plus d'un entraîneur. Donc les entraîneurs, c'est des entraîneurs salariés. Euh, donc là, aujourd'hui, on a la dernière Rouquette sur groupe 2 moins de 15 et qui est responsable de, de la structuration de, de ce groupe-là. C'est un groupe qui s'entraîne trois fois avec deux blocs. Euh, très important le mardi et le jeudi où ils font à la fois un travail physique et un travail en balle. un bloc le vendredi qui est adapté en fonction ben, un petit peu du planning des pros parce que comme ils s'entraînent à Bougnole ben, en fonction du planning ben, on adapte euh, soit ils refont un bloc découverte physique euh, dans la salle de muscu des pros soit ils sont sur le terrain plus les matchs au week-end voilà après la particularité de ces jeunes là c'est que ces jeunes là ben, ils reprennent le 10 août c'est-à-dire qu'ils ben, font comme les grands cest que nous des moins de 15 on démarre dès le 10 août on ça, ça a été la nouveauté de l'académie, c'est que nous, on a pris le pli de, ben, on prend les habitudes. C'est-à-dire qu'ils veulent devenir pro, ben, on prend les habitudes, on reprend plus tôt, on se prépare avant, on arrive, on part en stage, on fait des échanges. Euh, voilà. Donc les, euh, les moins de 15 œufs, euh, là, leur base, c'est euh, à bande. Ouais. Euh, on, avait, on a un partenariat avec Berlin. Donc, normalement, Berlin devait venir, mais comme l'Occitanie était en rouge cet été, ils ont pas pu venir. Donc, euh, ils n'ont pas profité, mais euh, ça, c'est en cours. Les moins de 18, eux, pareil, ont pris début août, donc le 2 ou le 3 août, en même temps que la nationale 1. Préparation de début de saison. Tournoi euh, à l'entente Val d'Oise, un club partenaire avec Berlin. Donc, on a fait un stage commun tous les trois, et euh, préparation. Et là, eux, s'entraînent toute la semaine. C'est-à-dire que euh, l'Académie collabore avec le Pôle Espoir. Donc il y a les jeunes qui sont sur liste, il y a les jeunes de l'Académie. Et tout le monde s'entraîne, hein, etc. En fonction des plannings, soit sur Bouillon, soit sur les gymnases Olympi. Sachant que pour, par exemple, ceux qui ne sont pas pour l'espoir, l'académie lundi, bah, ils s'entraînent. Euh, euh, alors ils s'entraînent pas avec le centre de formation, la 1 mais ils s'entraînent euh, pendant que la 1 est sur le terrain. Eux, ils sont en muscul et ils inversent. D'accord.
0: Ouais. Voilà,
1: et c'est les mêmes staffs qui interviennent, etc. Donc, ce qui permet aux jeunes de se croiser, de se voir et d'avoir un lien. C'est ce soir pour t'expliquer la richesse de l'académie. Euh, bah nous, on avait les centres de formation qui étaient avec les pros qui restaient. Les joueurs de N1, académiciens, étaient avec Fred Nantil. Et tous les moins de 17, moins de 18 qui n'étaient pas partis en stage league ou autre avec une nationale ils étaient avec Fred Nantil pour déjà on puisse les voir pour les intégrer pour le futur. C'est-à-dire que nous, on prépare l'intégration euh, pour janvier parce que nous, en janvier, on voit tous les jeunes et en général, on voit les jeunes. Euh, le top potentiel qui est en première, qui a 16 ans, on le prend en prépa en janvier avec nous. Voilà, Il y a par exemple Lucas Guigon, l'année dernière, on l'avait avec nous en préparation. Euh, on avait déjà Nils, euh, euh, Martin Cuisa, qui est 2004, qui était en préparation avec nous l'année dernière avec euh, Jonathan Lamarron, qui était deux gardiens de but hein. 2004, mais qui l'année dernière était en préparation quand on terminait terminé avec deux matchs euh, avec les pros, un match contre une des deux, un match contre une des deux, quoi. Donc euh, ouais. et Ils étaient présents. Mais nous, ça nous permet de voir les jeunes, de les évaluer. Et en fait, on les passe au filtre euh, l'été en prépa parce qu'on se croise, tout le monde se voit et toute l'année, tout le monde se croise, tout le monde se voit dans le bougnol ou en l'analyse. Donc, euh, on voit tout le monde. Et euh, on intègre nos jeunes le plus tôt possible et régulièrement pour qu'on puisse, euh, petit à petit, leur donner ce culture de l'entraînement, euh, ce rythme euh, et cette exigence. Quoi. Voilà. Euh, hier, quand c'est le premier entraînement des jeunes du CF, euh, on va dire qu'ils ont un premier quart d'heure euh, très compliqué faut qu'ils apprennent leur souffle. C'était difficile. <rire> Donc voilà ce que c'est un peu l'académie. Euh, là on intègre euh, la préparation mentale. Euh, forcément il y a la nutrition. Euh, notre médecin il y a cheval là-dessus. Euh, voilà on fait rentrer, euh, on fait des tests en début d'année. Euh, nous on fait des bilans à mi-saison euh, avec les familles. On fait une réunion de début de saison, une réunion mi-saison, on fait des bilans euh, qu'on envoie aux familles, demi-saison, de fin de saison. Euh, voilà ça va au-delà de ça. Et l'avantage de notre académie c'est qu'on a un partenaire Jacques Berlin, on développe un partenaire Cloud, donc Lougi, euh, en Suède et euh, donc on a le partenariat international ce qui fait qu'aujourd'hui bah, on s'enrichit aussi à l'international donc voilà Et pour euh, de et on a, on a Eli Onia qui est euh, le deuxième gardien de l'AENA derrière Charles qui est plutôt le premier gardien du CF aujourd'hui euh, bah, qui a été faire euh, des entraînements avec Berlin euh, la semaine dernière quoi. Voilà, ça fait partie de la richesse du, du partenariat de la MHB Academy quoi.
0: Voilà. Alors, euh, je t'avais écouté en interview aussi qui, euh, dont tu parlais beaucoup du double cursus qui était très important pour toi, parce ouais. que justement ça vous êtes euh, très attentif à ça
1: alors on y est après il euh, faut aussi que ce projet soit porté par le jeune par contre euh, pour te situer sur un, un bac plus à Montpellier, un post-bac le euh, il y a quasiment accès à toutes les études qu'il souhaite euh, avant on aurait dit ouais mais pas médecine mais bon là on a Lucas Quigon qui a décidé de lancer dans un cursus médecine donc on a trouvé un, un moyen pour que, pour que ça rentre aux chauss. pieds mais bon voilà, on essaye de, de faire ce qu'il faut pour euh, voilà. Lucas c'est un, un Montpellier si tu veux c'est un jeune qui est brillant qui fait des, des super études hein, euh, qui était au lycée Nevers qui est, un, qui est un lycée privé avec qui on travaille très très bien on avait placé Arthur Laine quand il est arrivé au lycée Nevers on est placé euh, euh, Alexis euh, Berthier aussi. Donc, euh, donc voilà, ces jeunes qui avaient des ambitions dans de leurs études. Donc euh, voilà. Donc nous, on veut pas. Alors ce n'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on veut accompagner aussi bien les jeunes dans leurs ambitions d'études que dans leurs ambitions sportives. Ouais. Donc un jeune qui a des ambitions d'études, bah, voilà, il pourra. On essaie de l'accompagner au mieux, sachant qu'après, on ne va pas lui mentir non plus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y, aura, il y aura un choix à faire. Donc la famille, euh, les familles sont prévenues aussi. Nous, on va accompagner au maximum, mais à un moment donné, euh, être euh, en valeur pro, euh, c'est un métier. Il faut se prépare la suite, c'est clair. Donc Tant qu'on est au collège au lycée, il faut, faut vraiment s'y mettre à 2000%. Et on peut s'y investir sur euh, des études post-bac. Mais arriver 21-22 ans euh, qui est un peu charnière, un peu critique pour passer pro, euh, voilà, si, à un moment donné, il faut qu'on puisse avoir les bons aménagements. Et ces bons aménagements, aujourd'hui, au niveau des études, on, on les a, quoi. Voilà. Okay. Donc, euh, c'est pour ça, mon manager Jérôme Diaz qui est responsable du centre de formation, a investi euh, énormément là-dessus. On a Philippe Cros qui est chef d'établissement en fonction, qui, qui gère ce, ce chapeau-là. Et on a Philippe Hyper, qui est, est directeur de collège à la retraite depuis deux ans, qui s'occupe des collégiens lycéens, quoi. Okay. Voilà, donc, on a, on a un staff plutôt, solide pour, pour accompagner au jeunes
0: D'accord Alors, euh, je vais te poser la question piège, non c'est pas, <rire> pas vrai Non, non c'est pas vrai Non, c'était de savoir un petit peu bah, comment ça se passait ton, ton partenariat avec Patrice justement, et puis savoir un petit peu quel était ton rôle parce qu'on sait qu'adjoint ça veut tout dire et rien dire évidemment mais euh, ouais, savoir complètement. un petit peu où tu te situais là-dedans -là
1: bon, écoute, ça se passe très bien euh, c'est la quatrième année euh, c'est une vie de couple hein, on n'est toujours pas lassé donc écoute ça se passe super bien euh, bah écoute ça se passe euh, là la tâche euh, qui me confie c'est euh, l'entraînement individualisé donc suivre les mecs de manière individuelle les accompagner les corriger euh, la préparation de tactique des matchs tout ce qu'analyse vidéo préparation de tactique des matchs euh, sachant que j'ai aussi moi Thibaut Vacrin qui travaille sur euh, sur le découpage euh, des matchs en amont ce qui fait que je n'ai pas à me taper tous les matchs. Donc, euh, ils travaillent tous en amont, ce qui permet de moi de regarder les matchs en entier et de pouvoir prendre les images qui m'intéressent et de trier. Donc, ça, c'est euh, plutôt confortable. Euh, je m'occupe pas mal des gardiens parce que moi, j'étais gardien, puis j'ai cette fibre gardien de but. Donc, euh, j'essaie de m'en occuper du, au maximum. Hein, et puis, bah, c'est aussi ce passage des jeunes vers les pros. et accompagner un peu les nouveaux joueurs qui arrivent, euh, les aider à s'intégrer, euh, etc. Et après, dans l'entraînement, bah, euh, ce qui marche bien, c'est que quand il prend en main les phases d'attaque, bah, je prends en main les phases de défense. Et quand euh, il prend en main les phases de défense, bah, moi, je prends en main les phases d'attaque où euh, j'essaye euh, soit de corriger individuellement les joueurs, soit d'amener les, les petits enclenchements qui, qui vont faire que la défense pourra bien travailler, ou travailler sur les enclenchements de nos adversaires quoi, pour, euh, pour mettre en œuvre. Quoi. Après, euh, a le boulot d'adjoint ou... qui est important c'est on est, on doit être pertinent tout le temps et une vraie aide à la décision cest à qu'il faut qu'on sache tout sur tout parce que dans la seconde euh... et ça c'était pareil avec euh... avec Ratsko Pascal s'ils avaient une question à poser euh... comme tu dis c'est jamais la question piège mais ça peut être la question pêche je ne pas quoi répondre hmm. donc euh... donc faut être prêt quoi, faut être prêt surtout sur, tout, sur euh... les projets de jeu adverse sur euh, les joueurs clés sur euh... Leur manière de faire les relations, euh, où est-ce qu'on va pouvoir euh, trouver les meilleures solutions, et voilà. Euh, moi, mon boulot, c'est dans l'anticipation permanente, euh, là où je te dirais peut-être lui de plus en présent. Moi, je dans l'anticipation permanente et euh, je veux être capable de, euh, bah, de le solliciter, de, euh, ouais, de de le challenger parce qu'en plus, il aime ça, et puis euh, bah, de pouvoir l'accompagner la, au mieux et de lui apporter les, les meilleurs conseils, quoi. Voilà. Euh, parce qu'aujourd'hui il a une expérience énorme et il adore partager euh, il adore écouter et ça c'est hyper appréciable pour, euh, pour un adjoint quoi. Ouais. et euh, c'est très appréciable parce que du coup bah, on partage beaucoup de choses et puis euh, bah, ça me fait grandir euh, lui ça, ça l'aide aussi et puis il est toujours en recherche de nouveautés euh, et de performances donc cette euh, bah, si recherche permanente de performance bah, c'est c'est ce qui tire aussi bah, le staff et le euh, Verlo quoi c'est qu'il a une fin de performance permanente. Et voilà, donc euh, après, moi, il faut que je sois multiforme aussi. Hein. Euh, pas loin de la contorsion, parce que bah, quand tu es adjoint, faut savoir s'adapter en permanence. Et ça, c'est euh, c'est vraiment une qualité, mais c'est aussi une qualité de numéro un parce que quand tu cherches la performance, euh, à un moment donné, il faut, faut être euh, ouais, faut faut savoir tout faire dans la seconde. Ouais. Il voilà, faut savoir dit, tout faire oui. dans la seconde. Et ça, lui le fait très très bien. Euh, cette capacité d'adaptation dans la seconde dans les entraînements, dans les séances etc y compris sur les modes Algéra donc il euh, faut, faut être au moins aussi performant que lui,
0: et justement Ça, euh, ouais, et justement par rapport à ce que tu disais là, qu'il faut connaître surtout les adversaires sur le bout des doigts et tout euh, comment vous avez euh, vécu un peu ce match du PSG et, euh, Parce que finalement, euh, tu as l'impression que tactiquement, euh, vous avez tout bien fait. Et puis à l'arrivée, euh, c'est décevant. quoi
1: ouais, Tout bien fait, non. Parce que si on avait tout bien fait, on aurait mis 10 buts. C'est sûr. Euh, -but. <rire> <C 'est> sûr. <rire> non, non, non. Euh, on a fait beaucoup de choses très bien. Euh, sans la débriefé, on l'a revue. Après. Euh, préparer aussi le droit de bien jouer et d'être performant maintenant ce qui est sûr c'est qu'on les a mis dans une grande difficulté ça c'est certain euh, qu'on a eu un match euh, qui a été équilibré maintenant quand tu es deux fois plus deux devant Paris euh, tu peux pas te permettre euh, sur les quatre dernières attaques de marquer qu'un but quoi tu as 25% de réussite sur les quatre dernières attaques donc, euh, donc voilà et euh, ce côté compétiteur il est euh, il est très important et euh, et voilà, maintenant, c'était une première manche. Hein. Il y a un match retour, sure. il y a peut-être des finales ou des demi-finales à jouer. Donc, on sera amené à les rejouer. Et, et voilà, maintenant, c'est une histoire. C'est-à-dire que, que ce soit Paris ou les autres équipes, bah, c'est match après match. mais C'est match après match, du match de cette saison, du match de la saison d'avant, du match de la saison d'avant. Donc Quand c'est les mêmes coachs et les mêmes joueurs, bon, bah, oui. comment ça se joue, etc., comment je vais démarrer pour essayer d'eux enfin, bon, voilà après puis la réalité du moment avec tes joueurs présents tes joueurs en forme euh, voilà les, les blessés euh, qu'est-ce que tu peux faire qu'est-ce que tu peux pas faire mais euh, je pense que le plus compliqué c'est de vraiment coller à la réalité du moment quoi.
0: Bah, je pense qu'après euh, <rire> c'est appréciable pour alors, je, vais, je vais dire le spectateur lambda mais peut-être qui est un peu moins connaisseur en handball de, de voir enfin un match accroché avec le PSG surtout <rire> Parce que c'est vrai que cette année, c'est un peu compliqué quand même. Des fois, quand les gens les regardent, j'imagine en tout cas. Hein. Après, quand... Ouais,
1: ouais, ouais, bah, c'est compliqué, c'est lassant. Après, euh, moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'équipes qui ont, euh, qu ont poussé le PSG dans certains retranchements. Et euh, moi, aujourd'hui, ce que je salue sur notre match, c'est. Euh... Alors, j'ai lu sur les réseaux qu'elles étaient très critiquées. Moi, j'ai trouvé que les sœurs avaient fait un très bon match. Les sœurs Banamotovra avaient fait un très bon match contre Paris. Parce qu'elles ont permis au jeu de se dérouler, quoi. Voilà, ils ont permis au jeu de se dérouler. Euh, à un moment donné, euh, il voilà, n'y a pas eu de balle rendue euh, dans un sens ou dans l'autre. Euh, le match est équilibré. Si on avait pu le gagner, on l'aurait gagné ce match. Voilà, après, euh, le problème quand tu joues une équipe contre Paris, qu'avec des stars, bah, c'est qu'à un moment donné, on reste que des humains. Et peut-être qu'à un moment, bah, il ouais, y a peut-être des ballons qui sont hein, ouais, euh, ils sont rendus. Euh, voilà Et puis euh, quand tu rends un ou deux ballons à Paris, euh, bah, Paris t'en met dix. Parce que Paris, c'est une machine. De guerre, et que même quand ils doutent, euh, bah, ils se battent encore. Hein. On l'a vu avec Luke Stein euh, qui nous traverse l'intervalle central. On l'a vu avec ce tir de... de Michael Hansen. On a vu Nico euh, qui n'avait pas envie de perdre à Montpellier. Hein, C'était clair. Hein. C'est clair. Qui est, est, qu est, qu est un grand compétiteur. Donc euh, voilà, tu as l'équipe de bord de fin où bah, quand elle est dans le dur, euh, qu'elle doute, euh, bon, bah, si tu leur donnes un ou deux ballons euh, comme ça, parce que c'est pareil qu'ils sont sympas, qu'ils sont gentils, bah. Ils font, ils font le métier, quoi. L'année dernière, contenante ils ont perdu compte Ils sont pas. Euh, voilà, après, euh, après, là, quand on parle de prépa mental, bah, ça fait partie un petit peu des courances limitantes. Hein, on pense toujours qu'on joue le Paris, euh, des sagocènes, des Hansen, des machins. Mais je pense que comme je te disais tout à l'heure, hein, ce qui est important, c'est de jouer le Paris le jour même. Mmh. Et que le Paris, quand il vient, qu'il se présente sur ton terrain, bah, euh, il vient peut-être se taper euh, tant de milliers de bords en Ligue des Champions. Euh, et il est peut-être fatigué, il y a peut-être des mecs blessés. Euh, c'est ces mecs-là qu'il faut jouer. Ce c'est pas les mecs qu'on voit euh, sur le site de l'LNH, tout beau, machin. Ouais, mais lui, il est trop fort dans le Highlight. Quoi.
0: Euh, dans
1: les highlights on est tous les meilleurs. Euh, sur nos réseaux sociaux, on est tous les plus beaux on est tous les meilleurs. Mais il faut arriver euh, à jouer ces joueurs le, le jour J, les joueurs qu'on a en face de nous.
0: Ce que les équipes euh... de Champions League arrivent finalement bien à faire souvent, puisqu'ils sont quand même souvent gênés en Champions League. Donc après, c'est des équipes qui sont taillées aussi, mais je ouais. pense qu'ils ont moins cette appréhension de les jouer.
1: Quoi. Ouais, 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 complètement. Euh, ils ont moins cette appréhension des jeux parce qu'ils savent les jouer, et ils les connaissent par cœur. Et puis après, faut il ne faut pas oublier que nos adversaires en Champions League, ce qui nous dessert, euh, Paris et nous, euh, c'est qu'aujourd'hui, euh, à part les Allemands, euh, qui sait qu'un championnat aussi dense que le nôtre C'est ça. Mmh.
0: Alors,
1: les autres, ils jouent juste la Champions League. Hein. C'est ça. Euh, les Hongrois, ils ont allez, quatre matchs à jouer dans l'année. Euh, Zegued-Veschprem, Veschprem-Zegued Veschprem-Zegued euh, en finale de coupe, euh, Veschprem-Zegued en finale de coupe de la Ligue. Bon, voilà. Bon, ça, ouais. euh, allez, et encore, bon il y a Balaton-Furedi euh, qui arrive, enfin, il y a un ou deux clubs qui arrivent, qui poussent un peu, mais euh, on fait on a les deux championnats les plus denses. Aujourd'hui, c'est notre réalité et aujourd'hui, euh, quand il euh, y a un joueur qui vient à Montpellier ou à Paris, bah ouais, c'est fun, hein, c'est cool, mais il va tape tout le championnat de France et aller se faire casser la bouche euh, à, à Créteil, à Tremblay quand ils étaient là, à Ivry, il faut y aller à ses sons et compagnie à se faire taper dessus. Hein. Donc, euh, donc voilà, et, et aujourd'hui, bah, les clubs français et, et les clubs allemands bah, sont les seuls à se faire taper dessus régulièrement euh, tous les trois jours, alors que les autres clubs, voilà, mais ce qui fait aussi qu'on gagne. Hein. C'est-à-dire quand on bat Meshwef, quand on bat Zeged, quand on bat Kiel. Euh, enfin on fait match-up contre Zeged et j'espère quand on battra le chez nous. Et Véroum, euh, et qu'on va gagner Zagreb, ce qui n'est pas chose aisée, euh, bah, c'est aussi parce que bah, dans le championnat, ça tape. Bien sûr. Et ben bah, nous, on s'est tapé. Et en championnat, en tapant en championnat, puis on tape en Champions League. Alors qu'en le Champions League, ils sont un peu plus tendres. Hein, euh, ils aiment bien défendre l'Espagnol, on monte, on descend, on fait semblant. Euh, c'est super bien ces tactiques. Mais ils aiment pas prendre de coups. Et comme nous, euh, en donné, euh, voilà. Mais c'est ce qui fait que des clubs euh, bah, comme français comme les nôtres peuvent s'en sortir. C'est notre style de jeu. donc. Euh... Donc voilà, et je pense que Paris, il euh, y a une belle rivalité, il y, y a une belle équipe, mais tu vois, Aix, qui est une très belle équipe du moment, bah, Paris a la rythme de la Ligue des Champions. Et Aix n'avait pas encore peut-être son rythme, était peut-être un peu fatigué, n'a pas réussi à imposer son jeu sur Paris. Quoi. Alors que Aix, ça reste une super équipe et, et qui joue de mieux en mieux. Donc euh, voilà, aujourd'hui, on a un championnat qui est très dense. Hein, Aix, Nîmes, Nantes, euh, voilà, c'est. On est sur un championnat de tableau qui est compliqué. Euh, Toulouse. Euh, qui a eu un début un peu difficile mais qui va revenir. Enfin, On a, on a un vrai, vrai beau championnat où tous les matchs sont pièges. Quoi. Donc, euh, donc voilà, après, euh, j'encourage euh, à ce qu'on euh, bah, cadre bien les matchs, on laisse jouer les matchs et que la meilleure qu'il gagne. Voilà.
0: C'est ça. <rire> euh, alors j'ai vu que tu avais prolongé jusqu'en 2024. Oui. Est-ce que justement, c'était une volonté aussi de toi de te dire. Bah là, je suis bien, je veux m'inscrire dans une continuité, je veux essayer de développer des projets sur le long terme.
1: Bah écoute, Patrice, nous euh, euh, avez vu à la veille du match de Nantes euh, avec euh, notre ancien préparateur physique, Alain Albert, et il nous avait proposé deux ou quatre. Euh, deux ans ou quatre ans, parce qu'il était content de notre travail, il nous a proposé deux ans. Quatre ans. Euh, pour ma part, je l'ai rappelé le lendemain, je lui ai dit, écoute, euh, sur la durée... Euh, fait, euh, soit on ne fait rien, soit on fait tout, mais euh, deux ans pour après, peut-être renégocier etc. Lui avait signé quatre, et en général, il veut garder son staff, il veut garder son staff. Donc, je lui ai dit, écoute, euh, l'idée, c'est de partir sur quatre ans et sur un vrai projet, sinon, il n'y a, a pas d'intérêt. Parce que deux ans dans notre métier, ça veut dire qu'à la fin de la première année, tu renégocies ouais. Donc, ça ne sert à rien. Quoi. Et quand on veut construire quelque chose dans la durée et pérenne, il faut savoir s'engager. Euh, donc mon euh, choix des 4 ans c'était un choix d'engagement euh, bah, par rapport euh, par rapport à lui par rapport à la confiance qu'il t'offre parce que c'est pas tous les jours qu'on trouve un contrat de 4 ans qui est quand même quelque chose d'exceptionnel dans notre sport un contrat de 4 ans qui était offert par le club de Montpellier euh, c'est quand même une belle reconnaissance donc à un moment donné il faut il faut savoir l'apprécier et, et puis il faut savoir s'engager à 2000% quoi. donc euh, bah, j'ai essayé de m'engager à 2000% et et voilà, aussi bien euh, pour aller chercher des titres et continuer à performer que pour continuer à faire grandir la, la MHV Academy. Donc, c'est euh, ouais, un vrai choix d'engagement euh, à long terme euh, dans notre métier. Ouais.
0: OK. Alors, euh, je voulais savoir si tu avais des petites routines les jours de match, toi. Si tu avais des, des petits gris-gris euh, ou je sais pas, des choses qui te que tu faisais toujours les jours de match.
1: Alors, des gris, non. Euh, des routines, oui, parce que bon, comme... Euh... Je fais un peu de prépa mentale. Euh, bah, ma première préparation, je la fais sur moi. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, ouais, je suis plutôt dans, dans ma perception interne et euh, savoir où je suis, euh, si, la, si je suis pressurisé, euh, si je suis trop calme. Et à ce moment-là, je mets place quelques routines. Là, je travaille pas mal de, sur la respiration. Euh, je suis aussi instructeur oxygène avantage. Je t'expliquerai dans une autre vie ce que c'est, si tu du temps. Euh, je pratique le Wim et euh, là, je travaille pas mal sur la respiration, tout ce qui peut être soit dynamisant, soit ce qui me permet d'être focus, calme pour faire, pour faire simple. Et, euh, et je m'en sers, ça se voit pas forcément. Euh, je m'en sers sur le banc, je m'en sers avant pour, euh, pour mettre euh, au bon endroit, ouais. pour être concentré, pour, pour euh, pouvoir, être, euh, ouais, pouvoir être concentré, euh, performant euh, sans trop m'exciter sur le banc. Ouais. D'accord. Et être, euh, avoir le recul nécessaire pour apporter les bons conseils que ce soit au jour ou à Patrice. Euh, au bon ouais. moment, quoi.
0: OK. Alors, je voulais savoir aussi un petit peu ta vision sur euh, la diffusion du round, parce que c'est euh, quelque chose dont on a beaucoup parlé euh, sur les dernières interviews, avec les différentes euh, personnalités ouais. qu'on a pu avoir. Mais okay. on sait que, par exemple, euh, bah, la Champions League, euh, alors, c'est un peu mieux cette année parce qu'on a quand même les matchs en direct, mais l'an dernier, c'était souvent en différé. Et, ouais. euh, et c'est vrai que c'est pas... Euh, c'est sur des chaînes, mais qui ne sont pas forcément de premier plan. Et c'est vrai qu'on se pose toujours la question de savoir où est la place du Hand au milieu de tout ça. Quoi.
1: Bah écoute, quand euh, le Hand est vendu dans le lot d'Eurosport avec le ski, euh, quand en fait les mecs d'Eurosport intéressés par le ski, puis ils prennent le Hand parce que c'est avec le ski, bon, ben bah, voilà. <rire> tu as ta réponse. Enfin, euh, Aujourd'hui, c'est... Moi, je pense qu'on était très bien sur Bill Sport. Euh, malheureusement, bon, ça n'a pas pu se faire, que c'est des problèmes financiers. Euh, euh championnat il y a encore, donc ça c'est très bien. Ouais. L'année dernière, ce qui était super pour tout le monde, en période de Covid, tout le monde nous suit, c'était euh, qu'on puisse nous suivre sur Youtube. Euh, ça c'était top. Euh, cette année, il y a la LNHTV qui continue un petit peu ça, donc ça c'est bien pour euh, pour qu'on puisse nous voir. Par contre, bon, ben, ce qui nous fera passer un cap aujourd'hui, un vrai cap, euh, c'est l'achat des droits TV du hand, euh, notamment sur le championnat de France pour euh, pour qu'on puisse passer un cap financier, euh, qu'on puisse mieux se structurer et puis avoir un vrai sport professionnel, quoi. C'est ce qui a fait passer le cap du rugby euh, il y a quelques années. Euh, et aujourd'hui, on, 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 là, j'ai lu un article il y a, quoi, il y a trois semaines en hein, équipe. C'était le basket qui en danger un peu à cause de ça.
0: Quoi. Oui, c'est ça.
1: problème des droits à TV, euh, etc. Au moment donné, il y a pas, il n'y a pas photo. Hein. Euh, aujourd'hui, on est malin. On va dire que, euh, on développe différemment, mais. Euh, on va chercher voilà, FDI Stadium, on fait du déming, on fait plein de choses, on est dynamique. Aujourd'hui, au niveau du MHV, on a une chance d'avoir un, un président des actionnaires, un président des et un pôle d'actionnaires très, très, très dynamique. Euh, ce qui fait qu'on a économiquement, on est, on est bien. D'accord Maintenant, on n'est pas au niveau de Paris, hein, clairement. On n'est pas au niveau du PSG ou voilà, mais pour moi, la diffusion, ben, déjà au tout dedans, c'est important pour faire connaître d'autres sports. Parce qu'on fait partie quand même des sports qui sont plébiscités lors des JO. On a toujours des résultats de ouf. On est toujours le premier élève de la classe. Euh... On est toujours le premier élève de le premier, mais on est toujours au fond de la classe en termes de droit de TV. C'est ça. Donc, euh... donc voilà. Donc, euh... Je... Ouais, pour moi, c'est une déception. Après, euh, c'est pas mon métier, si tu veux, le marketing, le. Ouais, bien sûr. Et tout ça, la vente de droit TV. J'aimerais qu'on soit mieux diffusé, c'est sûr. Eurosport Player, euh, c'est sympa. Euh, mais je préférais que. Euh, ouais, que les commentateurs d'Eurosport, que Fernand, euh, bah, ils soient euh, plus au bord du terrain, euh, comme euh, le sont François-Xavier Oulet euh, et ses collègues, euh, voilà, pour vivre les choses et, et le vivre avec nous, quoi. Parce que. Ouais. Voilà, mais... Et c'est clair que tant qu'on n'aura pas de droit TV dite de ce nom, euh, ça sera à fond développement développer sports. sport. Voilà. Et on subira la concurrence euh, bah, d'un grand club comme Clissé qu parce qu'ils ont un taux d'imposition beaucoup moins important. donc euh, Ils ont un budget qui est, qui est très important, mais qui n'est pas si fou que ça, mais avec euh, beaucoup moins d'imposition, un niveau de vie beaucoup plus bas, bah, c'est beaucoup plus sympa pour eux d'attirer les joueurs réseaux. C'est beaucoup plus facile. Quoi. Donc, euh, voilà, là, il faut un mercato de dingue euh, pendant un an, pendant deux ans. Euh, ouais. C'est fou, quoi. Mais bon, voilà. Donc, on a besoin de ça, mais je n'ai pas, de... pas de solution par rapport à ça. Voilà. Je le déplore, malheureusement.
0: Oui, ce pas simple. Euh, ce que je te propose, donc, on passe à la partie des questions des auditeurs. Ouais, Les gens t'ont posé des... des questions. Donc, il euh, y a un peu de tout, tu vas voir.
1: Ouais, j'ai des collègues qui n'ont pas dû poser des questions pas très intelligentes, je suis sûr.
0: ouais mais j'ai trié ouais, un peu potes. quand même.
1: Ou ouais. <rire> <rire> deux potes qui m'ont prévenu, je fais, ouais, d'accord.
0: Euh, alors, la première, c'est euh, quel mode de joueur apprécies-tu le plus Alors, mode, euh, là, ça me semble un petit peu... Euh, ouais, ouais, ouais. Je dirais, oui, type. Enfin, mode, parce que bon, on dit plus des modes de jeu que des modes de joueurs, mais... Euh...
1: Ouais, 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 non, mais je comprends à peu près la question. Voilà. Euh... Euh, comment te dire
0: moi ce qui m'intéresse
1: c'est l'équipe donc euh, moi je te dirais c'est le bon mode de joueur pour la bonne équipe c'est-à-dire que ce qui doit faire la richesse d'une équipe moi, l'équipe que, que je trouvais vraiment vraiment riche c'était l'équipe du Vardar quand ils ont gagné la Ligue des Champions c'est-à-dire qu'ils étaient capables d'avoir Stas Koubet euh, le petit mi-centre hyper talentueux euh, qui sait tout faire avec Christopane à côté avec un Karasich. Euh, tu as un mais qui est un joueur extraordinaire, avec un beau rosin euh, qui est qu un animal. Hein, euh, euh, voilà, ils avaient une richesse dans l'équipe qui, euh, qui était extraordinaire hein, parce qu'il euh, y avait des grands, il y avait des petits, il euh, y avait des rapides, des joueurs intelligents. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, c'est ça qui fait la richesse d'une équipe. Et euh, je te dirais que le profil de joueur ben, euh, il doit correspondre à ça. C'est-à-dire que si tu n'as que des grands balaises, à un moment donné, tu vas être. Euh, tu auras des problèmes, c'est que des petits, tu auras des problèmes. Et euh, je pense que c'est la diversité qui fait la richesse. Euh, moi, pour moi, le, le... Alors, après, pour être plus précis dans la réponse, euh, moi, le joueur que j'aime beaucoup, c'est Duniac euh, Parce qu'il attaque, il défend. Quand il défend devant sur la 3-2-1, que ce soit avec la Croatie ou avec qui il est les, euh, les démoniaque. Euh, quand il est ballons important à gérer, bah, il sait faire le métier. Mais voilà, quoi. pour lui, il n'y a, y a pas de petit match. Il est présent sur tous les matchs. Quoi. Là, garde régulièrement la boule des ces Il faut mettre une tolère à la gaine, hein. sauf que premier quart d'heure, il est en difficulté. Bon, bah, vas-y, filez-moi les balles, les gars, je vais, je vais m'en occuper. Quoi. Donc euh, donc, euh, donc, voilà, dans le, dans le profil de joueur, c'est pas tant par le profil physique, même si c'est quand même un mec qui est très grand et euh, qui joue parfaitement bien avec sa motricité, etc. Mais c'est cette intelligence de jeu qui dégage. C'est offensivement, défensivement, où il sait très bien jouer des deux côtés du terrain. Il sait reconnaître les moments forts, les moments importants d'un match, gérer les ballons. et, Comme pas surprise, c'est lui qui marque le but. Tout le monde le sait, mais il le marque quand même. Quoi.
0: Ça.
1: Et on sait où il tire, mais il le marque quand même. <rire> Donc C'est non, non, mais c'est pénible de jouer des mecs comme ça. Quoi. Ah bah sûr, Pour autant, sûr. Bon, à Montpellier, bon, on l'a quand même bien ce coup, quoi.
0: <rire> oui, c'est vrai. Alors, euh, ouais. la deuxième question... Euh, c'était sur quel principe de base tu construisais tes séances
1: <rire> d'accord c'est vaste hein, parce qu'il y a beaucoup de séances
0: eh. bon, on va dire quelles sont ah, tes, ouais. les choses inaliénables pour toi en séance qui t'animent le plus sur lesquelles toi tu dérogerais pas quoi.
1: Euh... alors si c'est une séance collective euh... moi j'aime bien mettre en route sur des jeux je défis. Euh, sur, euh, j'ai deux entrées, soit jeu défi au début, euh, jeu collectif pour que les mecs euh, voilà ils se fassent plaisir, soit beaucoup de motricité euh, multiballon, euh, voilà ça dépend des séances euh, du moment parce que ça permet aussi d'affiner euh, tout le travail moteur etc euh, les dissociations euh, être présent sur aspect cognitif. Et l'aspect jeu, bah, ça permet de développer, ouais, bah, cette notion de, de défi, de gagne, euh, etc. Puis ça peut aller loin, quoi. Ça peut aller loin parce que euh, bah, on a des joueurs, s'ils sont là, c'est pour jouer, ils aiment ça, ils ont le plaisir à jouer. Et euh, ouais, c'est essayer de donner de l'élan euh, par le jeu et qu'ils prennent euh, du plaisir dès le début d'entraînement de pour pouvoir les lancer. Donc voilà, ça dépend un petit peu des entraînements, ça dépend du moment de la saison. Après, quand c'est l'aspect individuel, euh, en indiv, c'est beaucoup de motricité, mais euh, euh, avec des petits jeux de balles, euh, etc. Euh, sur les séances indiv, hein, et voilà. Après, ça peut passer aussi sur euh, le plus classique euh, des rentrées, euh, des mises en route par euh, plutôt un travail avec le préparateur physique, parce que nous, on peut faire... Enfin, voilà. Parce que quand les mecs, ça fait moment qu'ils sont pas entraînés, ben voilà. Alors, pour nous, à un moment pas d'entraînement, c'est... Euh, ils s'entraînaient hier, ils ont fait deux entraînements, ils ne sont pas entraînés ce matin. C'est oui, pas physique qui les a dérouillés euh, pendant dix ouais. minutes ce soir, quoi. Euh, Comme ils sont à beaucoup, beaucoup s'entraîner, euh, voilà. Euh, j'entends, j'entends plutôt parler. Mais à un moment donné, c'est important parce que euh, ça reste des, des mecs qui connaissent très très bien leur corps, avec euh, des, des très grosses écoutes, une très grosse sensibilité sur leur corps et bien s'échauffer, bien se préparer, c'est majeur pour eux pour bien entrer dans une séance. Quoi. Bon, voilà, donc. Euh, donc voilà un petit peu, et après, bah, c'est euh, un peu le fil rouge pour que tout le monde en ait un petit peu pour son compte, c'est être capable dans une séance que, malgré une thématique précise, euh, offensive ou défensive, bah, qu'à un moment donné, il y en ait aussi pour le gardien, pour les ailiers, les arrières, et voilà et ça, c'est important qu'il y ait du travail au poste aussi à, toute, à toutes les séances. Quoi. Ok.
0: Euh, alors, <rire> cette question, je pense qu'elle va te faire sourire, mais euh, que faut-il faire pour gravir les échelons aussi vite que toi
1: <rire> ah, j'ai bien une réponse, mais bon, tout le monde la connaît, donc euh, je ne vais pas la donner. <rire> non, je ne sais pas. Euh, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, il faut, faut oser. ne faut pas hésiter à se lancer, il faut oser, mais ne faut pas hésiter à rester aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, moi, ce qui m'a fait grandir, bah, c'est de rester à Ivry, euh, c'est de rester 4 ans euh, en Lausanne alors que ce n'était pas forcément. Euh pas forcément du très haut niveau, etc. Mais c'était un super projet. Euh, donc voilà, donc quand on a un super projet, il bah, faut savoir durer aussi dans le super projet. Quoi. Parce qu'on pense toujours que l'herbe est plus verte ailleurs, mais euh, l'herbe est juste différente. Et, et voilà, puis alors, sur la vitesse de grimper les échelons. Euh, ouais, J'ai gravi les échelons à ma vitesse.
0: Ouais. Voilà.
1: Euh, il y en a qui ont été, hein. <rire> été plus vite. Il a plus vite. Laurent Bezo entraîné à 30 ou 31 ans, les Girondins de Bordeaux en première division. Euh, voilà. Il avait été très très vite alors, Laurent, Mais euh, voilà, chacun sa vitesse. Euh, ça, je pense que c'est important parce que euh, bah, c'est comme pour les joueurs en fait. Euh, on reste entraîneur mais on reste des êtres humains. Et il faut trouver notre bonne vitesse pour bien évoluer. Parce que si on va trop vite, on peut se cracher. Et si on va trop lentement, on va tomber. Quoi. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'il faut que chacun se respecte aussi et trouve, trouve son bon rythme et sa bonne vitesse. Et euh, ça ne sert à rien de s'affoler dès qu'il y a une annonce qui passe, etc. Il faut déjà bien bosser dans son club s'y investir à 2000% et puis euh, et puis voilà et puis quand on a un projet qui nous plaît qui nous passionne on peut y passer sa vie hein. comme j'ai dit si j'ai pas été décroché au pied de biche de mon pont parce que j'y serai encore hein. vrai. donc euh, donc voilà donc c'est ça c'est ça aussi quoi
0: j'ai eu euh, Manu Mayonnais de la semaine dernière aussi qui lui à 24 ans ah. était à Myos donc c'est encore ah oui tôt,
1: mais... bah, attends Manu Manu il était tombé dans les temps un petit quoi sa famille à 17 18 ans il était déjà sur le terrain avec les le,
0: le dans le chaudron de potions magiques, c'est ça Ouais, c'est
1: ça, c'est ça. <rire> la super famille Mayonnade. Euh,
0: alors, la question d'après, c'était comment tu étais venu l'envie d'entraîner
1: bah, En fait, euh, ouais, je l'ai raconté dans mon oui, parcours. Quand tu à tout à 17 ouais. ans, je m'étais tordu la cheville là, sur un entraînement et euh, j'ai euh, Galle Blanc qui m'a dit, bah, tiens, on va prendre l'entraînement, etc. J'étais parti pour le dépanner et puis en fait, j'ai aimé ça. J'ai aimé le contact avec les joueurs, j'ai aimé euh, les transformer, j'ai aimé euh, les faire performer, leur amener une plus-value. Euh. Puis ils avaient l'air contents. Comme ils étaient contents et que <rire> j'étais content aussi, je dis bon on va continuer. Quoi. Voilà, puis euh, j'ai pris mes cahiers, j'ai préparé. Euh, j'ai euh, j'ai Michel Cousset, donc Madame Cousset qui m'a euh, qui m'a tantiné, qui s'occupait de moi, pour euh, voilà pour pour l'entraînement, qui s'occupe toujours de moi. Donc, euh, donc voilà, on s'appelle toujours pour.. Euh, Savoir comment ça va, regarde les matchs, on discute, on échange, voilà. Et je pense que c'est important de d'avoir ce lien, et puis, ouais, c'est la passion. Hein. Puis j'aimais le hand, tu sais, j'avais déjà joué, j'avais déjà arbitré, j'étais au conseil d'administration, il ne manquait plus que l'entraînement, donc...
0: C'est ça. Fallait <rire> as, se lancer. T'as bouclé la boucle.
1: <rire> voilà, c'est ça.
0: Euh, alors, la question d'après, c'était de savoir si tu écoutais des podcasts.
1: Oui, ben bah, j'écoute le tien d'abord. <rire> <rire> bah, comme je t'ai dit, j'avais suivi sur les Ivriens qui m'avaient, euh, j'avais, euh, j'avais beaucoup aimé bah, entre Pablo et Yacine parce que, bah, parce que ils ont un parcours aussi où ils ont été très vite tous les deux. Hein. Voilà, Pablo était très très vite, hein, si on va par là, mais ils ont fait le parcours à leur vitesse quoi, avec leur vitesse, avec leur talent et ils ont vécu des choses énormes à Ivry et c'est en ça que Ivry est un, est un très bon club formateur, c'est qu'ils ont formé des grands joueurs mais ils forment aussi des beaucoup beaucoup d'entraîneurs et voilà et ça c'est quelque chose et il y a aussi cette bah, cette filiation un peu ivrienne où quand on y est passé où on a été formé bah voilà c'est toujours plaisir de de croiser ces gens-là et j'avais écouté avec beaucoup de plaisir j'ai écouté aussi suite François Xavier Oulé. ouais j'ai trouvé très sympa et puis euh, écoute j'écoute des podcasts aussi bah de prépa mentale, de prépa physique euh, aujourd'hui euh, voilà quand je trouve des choses qui m'intéressent et que j'ai un petit peu de temps euh, voilà soit je lis soit j'écoute des podcasts voilà.
0: Ok. Alors, euh, moi, je vais finir par te... te mettre un petit peu dans la difficulté. Ça va ouais, okay. aussi Non, <rire> bah, je pense je que tu ne vas peut-être pas y être. En plus, tu as déjà un peu répondu tout à l'heure, mais bon, je vais voir si tu as, si as la même réponse. Euh, bah, C'était de savoir si tu devais garder un joueur qui t'a marqué dans ton parcours. C'est dur. Un ça. joueur
1: qui m'a marqué <rire> dans ton parcours Ouais, c'est long. Un joueur ou une joueuse
0: Ou une joueuse, ça peut être une joueuse. J'étais ouais, parti sur un joue joueur plus. parce que je me suis dit, euh, <rire> il va me sortir un garçon, mais ça peut être une fille, effectivement.
1: Ouais, là, 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 tu me mets vraiment dans la difficulté parce que euh... j'ai rencontré beaucoup de monde. Et, oui. et Le parcours n'est pas encore terminé, mais... Euh...
0: Je sais pas, par ses qualités physiques, par ses qualités de valeur, par ses qualités humaines, je sais pas, ça peut être plein de choses. Il y a un mec qui t'a... Ouais.
1: ouais, tu vas me laisser réfléchir là parce que c'est compliqué. Là.
0: Ah mais je te laisse réfléchir.
1: <rire> sans je, je te répondrai avant la fin du podcast. Parce que là, c'est vraiment chaud.
0: Ok Et euh, dernière petite chose, euh, bah c'était de savoir un petit peu comment tu voyais l'évolution du handball français.
1: Ouais, écoute, super bien. Que ça soit... enfin, là, je vais commencer par le féminin parce que je trouve que le handball féminin pour moi, c'est une vitesse normale. Et euh... ouais, ça me régale parce que je suis dans un club mixte, on m'a toujours dit ouais le handball soit masculin, soit féminin. Mais pour moi, le handball a toujours été mixte, si tu veux. Euh, Il ouais. y a toujours eu les filles et les garçons. Donc, euh, pour moi, c'est le premier, premier sport co euh, mix de France. Pour moi, c'est le, le handball de base. Quoi. Donc, euh, moi, je trouve que le handball féminin évolue super vite, super bien. Qu Il y a toujours forcément Metz, qui a toujours Sophie bordelais qui sort des filles, qu y a Brest, euh, qui est à Brest, qui fait un super travail. Euh, ça bosse de partout. Dijon, Besançon, euh, Besançon qui va battre. Euh, Digi Brest euh, ah, hier plus, euh, ouais. à Brest euh, voilà Donc, euh, non, il y a un super travail qui est fait sur euh, sur l'emballe féminin là aujourd'hui avec un gros gros développement on voit notre équipe nationale avec euh, Olivier qui on fait des perfs euh, énormes au jeu donc ça moi ça me régale ça et puis euh, ce que je trouve énorme c'est le parcours de Nantes l'année dernière avec, euh, avec euh, Monsieur Sorina euh, à la tête de l'équipe de Nantes avec un staff un peu nouveau et puis qui casse tout de suite. Et voilà, je trouve que nos équipes aujourd'hui, sur la place européenne, commencent à rayonner. Et ça, c'est bien parce que ça a été long, ça a été dur. On s'est cassé les dents pendant de très longues années sur les Coupes d'Europe. On a eu des super titres avec Besançon, en Coupe des Coupes, etc. Mais avec M. Maréchal, mais après, il y a eu des moments plus difficiles. Et aujourd'hui, je trouve que le handball français féminin rayonne y compris chez les jeunes joueuses, la formation qui arrive euh, très fort. On voit avec la, la jeune pivot là, qui est extraordinaire sur les jeux. Mmh. Et voilà, et puis écoute, sur les garçons, euh, sur le championnat, je trouve qu'on évolue bien. C'est de plus en plus dense. Euh, même euh, si là je parlais plus tôt, j'espère que aura... le championnat pourrait être encore plus beau, encore plus fort avec euh, un peu plus d'investissement de, de partenaires privés. Euh, pour qu'on puisse qu'on soit vraiment un championnat de 10-2 parce qu'on est vraiment un pays de handball euh, ça c'est clair et euh, après sur euh, moi je vois de belles arrivées là sur euh, les jeunes joueurs qui arrivent euh, que ce soit bah, ceux, forcément issus de la formation Montpellier hein, mais aussi sur les autres euh, je pense que le sélectionneur va être embêté dans le choix des gauchers hein, ça c'est clair encore une fois <rire>
0: Il y a des
1: chances. <rire> Mais bon, c'est des bons choix, quoi. C'est des bons choix. Euh, T'as des années où... On, euh, on aurait dit ça euh, à Daniel Constantini, euh, quand il a débarré dans les années 80, euh, quand on serait là aujourd'hui, il euh, nous aurait pris pour des tarés, quoi. Mais en même temps, il a, il a enchaîné le truc, il a il a créé le projet avec le président de la Fédé de l'époque, avec le DTN de l'époque, euh, etc. Ils ont enclenché le projet, puis aujourd'hui, ben... Bah, on est là, puis l'évolution, écoute, moi, quand je vois l'évolution de l'équipe de France, que l'équipe de France s'ouvre, euh, ouvre des portes et permet à des jeunes de rentrer, de voir, etc., que le sélectionneur et, et son adjoint bah, soient attentifs à ce qui se passe dans le championnat, l'évolution des joueurs français, euh, dans le championnat français, le championnat étranger, euh, je trouve ça très positif. Je trouve ça très positif. Euh, à un moment donné, j'étais euh, inquiet parce que bah, ça restait assez fermé, euh, etc. Mais euh, je pense qu'aujourd'hui, en bah, ouvrant des portes comme ça, euh, bah, ça va motiver d'autres jeunes, euh, ça va ça va challenger beaucoup de monde, et bah, ça va permettre aux équipes de France d'être euh, toujours sur ce euh, toit de quoi Voilà, okay. et ça, je... Non, je trouve ça super intéressant. Puis là, il y a un peu de renouvellement sur les équipes de France jeunes aussi, là, euh, ouais. moins de 21, moins de 19, moins de 17, et tout euh, bah, c'est bien. Je trouve que ça va que ça porte de l'oxygène et puis euh, je trouve ça bien et puis on va en profiter pour souhaiter la bienvenue à notre nouveau DTN. Hein, Pascal Bourget qui est, qui est officiellement maintenant euh, directeur technational. Donc euh, bienvenue Pascal et puis euh, félicitations, je pense que tu mérites, et puis on t'attend impatiemment, à Montpellier. Quoi, ouais.
0: <rire> et maintenant, tu es re dans les embrouilles, puisqu'il faut que tu me ouais. donnes un joueur.
1: <rire> bah, écoute, sur euh, moi, sur la plasticité. Alors, les gens cherchant ce que ça veut dire <rire> non, euh, sur la plasticité, euh, le, euh, la gentillesse, sur, euh, sur beaucoup de choses, le professionnel, j'irais François-Xavier Chapon. Euh, parce que c'est le mec, euh, à 34 balais, bah, il arrive toujours à, 30, à se transformer, quoi, à faire évoluer sa, sa manière de gauler, euh, son style, etc. En... Allez, une, deux séances, grand maximum, euh, pour... il était capable de, te, de faire évoluer les choses, quoi. Et euh, ça, j'ai trouvé ça énorme parce que ça lui a permis de continuer à performer, de faire une carrière de longue durée. Et je pense que c'est un gardien, un très très bon gardien, de de France, qui a été sous-évalué et qui aurait, qu aurait mérité de porter un peu plus cette huile bleu-blanc-rouge. Euh, parce que c'est, ouais, c'est un gardien très pro, puis très bon, très performant tout court. Et cette plasticité-là, elle était, elle était quand même assez extraordinaire. Quoi. Donc, euh, pour la plasticité, j'irai à François-Xavier. Euh, après, euh, si je devais en chercher d'autres, euh, je t'en trouverai d'autres d'ici la fin, mais euh, peut-être que vous ne connaîtrez pas.
0: <rire> tu me les enverras. Voilà, je les, je voilà, je mettre... les enverrai.
1: <rire> je les mettrai dans la main.
0: Bah, écoute, en tout cas, euh, ça va être le moment pour moi de te remercier, David. Euh, déjà je vais euh, dire un petit mot, c'est que bah, tu as été très disponible et que bah, les gens pourraient se dire euh, c'est l'adjoint de Montpellier, euh, comment il fait pour l'avoir et tout Mais en fait euh, l'avantage la, de notre monde du hand quand même c'est que les gens restent très disponibles et comme tu dis on a quand même tous des parcours où euh, bah, à un moment donné on est parti euh, en bas et on ne l'oublie pas Ouais, et, euh, ouais. et euh, donc euh, voilà je tenais vraiment à te remercier pour ta disponibilité ta gentillesse et puis je vais te laisser le mot de la fin
1: non ben bah, merci de m'avoir sollicité après euh... enfin, je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie d'où on vient ça c'est la base euh... et puis euh... enfin, nous on reste toujours ouvert hein. hier j'avais euh... J'avais une famille d'Andernos qui était là. Il y avait un jeune licencié d'Andernos de 10 ans qui était là, qui était venu. Nous avons fait un petit mail. Est-ce que je peux venir à l'entraînement, etc. On dit bah écoutez, les créneaux c'est là. À titre exceptionnel, vous pouvez venir. Voilà. Donc, euh, nous, on reste toujours ouverts. On accueille tous les entraîneurs. On a cette culture de l'accueil euh, et du partage. Donc euh, donc voilà. Je, euh, moi, j'ai toujours eu parce que c'est comme ça que je me suis formé. C'est comme ça que j'ai été accueilli à mon pont euh, J'espère et je continue de le transmettre. Mais aujourd'hui, on a aussi cette valeur-là qui est qui est imprégné dans l'ADN du club de Montpellier. Donc, c'est aussi pour ça que je suis à Montpellier que ça me va bien. quoi. Donc, euh... Donc voilà, merci à toi. Bon courage à tout le monde. Et puis, euh, faites les choses à la bonne vitesse. Et euh, quand vous avez des beaux projets, projets investissez-vous à 10% et, et c'est parfait. Et sachez que les portes de bouillon euh, ou du FDI Stadium <rire> sont toujours ouvertes. Voilà.
0: Merci, David. À bientôt.
1: Merci à toi. À bientôt, Romain. Ciao. Ciao.